0: Erdősi
1: Gellért.
0: Erdősi, Gellert. Erdősi Gellert, Magyarország első számú önéletrajz szakértői.
1: Erdősi Gellér, álláskeresési tanácsadó, a szíviság
0: alapítója a vendégem.
1: Sziasztok, Sándor Fiadrián vagyok, és az a megtiszteltetésért, hogy erdőség elért engem kért meg, hogy a Szíviság Podcast századik epizódjában készítsek vele egy portré interjút. A velem szemben ülő gellértet kb. három éve ismerem személyesen. Először üzleti kócsként segítettem a munkáját, majd az általa társalapított mastermind csoportban havi rendszerességgel kapok immár tőle is tanácsokat. A Szívéság Podcast háttérmunkálatait pedig az én vállalkozásom, a Brocesters Podcast ügynökség irányítja. Műsorvezetője és házigazdája vagyok más műsorok mellett a Business Boys podcast mely a Gellértel való megismerkedésünkhöz is hozzásegített engem. Ha még nem hallottátok, mindenképp ajánlom nektek a Gellértel készített podcast adásunkat, amely elsősorban az értékesítési praktikákról szólt, amiket Gellért megtanult az idők során. Amióta megismertem, Gellért mindig a Szent Grált keresi, mindig épp a következő szint eléréséhez. Ez a következő szint lehet épp a vállalkozás marketingében, a termékfejlesztésben, a futásban, vagy az edzésben, vagy épp a tanulásban. Mindezért pedig kívülről úgy fest, semmi sem drága neki, és az aktuális újszint eléréséért hihetetlen energiákat képes megmozgatni. Az egyik legeltökéltebb ember, akit ismerek, és most azért vagyunk itt, hogy megfejtsük a titkát. Gellért a szíviság megalapítása óta több ezer embernek segített közvetve vagy közvetlenül a tudásával. Ő az, aki pontosan tudja, hogy minél több ember életére van pozitív hatással, annál közelebb kerül a saját személyes céljai eléréséhez is. De vajon tudja élvezni közben az utat is? Vajon van-e valahol egy olyan szint, ahol végre meg tud elégedni? Vajon kielégíthető lesz-e valaha a benne tomboló tudásvágy? És nem utolsó sorban, mit tanulhatunk mi a sikereiből, mit leshetünk el tőle, és mi az az ár, amit ő megfizet a céljaiért? Ebben az adásban az ő története lesz a fókuszban, és ezekre a kérdésekre keresem a választ. Helló
2: Szia Adi, és köszöntöm a kedves Szévisár Podcast hallgatókat. Adi, nagyon profi volt az intro, izgatottan várom a folytatást. Kicsit olyan, mintha olvastam volna is. Igen, talán. <gül>
1: ja. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy veled lehetek a századik adásod elkészítése közben. Ez egy hatalmas mérföldkön. Gratulálok hozzá. Köszönöm szépen. Ezt nem sokan érik meg egyébként
2: podcast körökben. Igen, Seth van, a híres marketingesnek egy olyan mondása, hogy bármilyen podcastba szívesen elmegy úgymond interjúalajnak, az egyedüli feltétel az az, hogy a podcast az megélje a századást, úgyhogy wow. most már én is meghívhatom szedgódint és elvileg igent is kéne mondani a papíron.
1: Átléptük ezt a határt. Képzeld el, hogy én mielőtt veled személyesen találkoztam volna, én már hallgattam a te podcastedet, Akkoriban olyan témákkal foglalkoztál, amik az én karrieremben egy olyan ponton jártak, amik, amikkel úgy, úgy érdemes volt tágítanom a látásmódomat, és emlékszem, így megvan előttem több kép is, hogy edzés közben hallgatom a Szívéság podcastet, Úgyhogy már ott ismertelek téged, aztán nagyon nevettem, amikor egyszer csak felhívtál.
2: Hú, ez durva egyébként, de nem is ismertem ezt a storyt. Tartogattam. Ja.
1: Viszont ha már itt tartunk annál, hogy száz epizódot élt meg a Szívéság Podcast, kicsit így nézzünk be a színfalak mögé. Azon túl, hogy ebben az adásban a te színfelaid mögé fogunk benézni, most még kicsit így a felszínen járva, nézzük meg azt, hogy az a dolog, amiben te ilyen életetlen mennyi mennyiségű energiát beleteszel, hogy századást tudsz publikálni, és ezzel életetlen mennyiségű hallgatószámot értél el, ez egy, ez egy nagyon komoly része a te kommunikációdnak, a brandednek. Mit jelent valójában számodra ez a podcast, amiben most ülünk, és amit hallgatnak a hallgatóink?
2: Ez a podcast szerintem egyébként talán legjobban a, a fejlődést mutatja be, olyan értelemben, hogy az első adások azok pokolian
1: borzalmasak voltak, ezt őszintén merem kijelenteni. És én még azokat hallottam, hogy. De még azokat
2: hallottad is, ez jó, hogy
1: egyébként még így is utána azt mondom, hogy jóba
2: lettünk ennek ellenére. Nem írtad le magad örökre. Nem írtam le magam örökre, mert hát rossz volt a hangminőség, szörnyű volt a technika, nem volt mögötte semmilyen koncepció, tudás, a podcastolásról, információ megosztásról. Azt mondom, hogy egy tanulási folyamatot követhettek igazából vég hallgatók. Tehát, ha valaki meghallgatja az első Két adásból bármelyiket, azt aztán talán meghallgatja mondjuk az ötvenedik adás utáni adások közül bármelyiket, akkor egy hatalmas kontrasztot fog tapasztalni. Úgyhogy szerintem mi a szempontból a podcast az nagyon jól mutatja azt, hogy mind vállalkozóként, mint szíviság szinten hogyan haladtam így az évek során előre. Bár egyébként azt mindenképpen mondom a kedves hallgatóknak, hogy ha nem sietnek az első adások meghallgatásával, akkor benne van a fakli hogy lemaradnak, mert mai napig tervben szerepel az, hogy egyébként a rossz hangminőség miatt ezeket újra fogom majd rögzíteni.
1: Aha. Le, hogy a Szedgód is lemaradjon, és a követlen azt lássa, hogy csak 89 adásod van fent. Ami viszont szerintem ebben egy jó tanulság, hogy te már akkor is azért egy nagyon céltudatos srác voltál, tehát nagyon tudatosan használtad ezt az eszközt már akkoriban is. Tehát én az, ahogy megismertelek, te semmiben nem kezdesz bele, csak úgy. Nem kezdesz bele dolgba, csak úgy, hogy, hogy, hogy nincsen vele egy célod és egy terved. Mégis megengedted magadnak azt, hogy ez egy tanulási folyamat része legyen, és hogy ki tudjanak menni olyan epizódok, amik később elvezettek oda, hogy a századik epizódot is tudod rögzíteni ma velem. Kicsit mesélsz nekem arról a szemléletmódról, ami ennek a podcast indításakor így benned volt, hogy tudjunk elindulni, ne várjuk meg az összes lehetséges technikai körülménynek a tökéletes szintre emelkedését, vagy az, hogy lehetetlen lenne ugyan, de hogy magasabb tapasztalati szinttel tudjál elkezdeni valamit, és hogy hogy, hogy tudtál mégiscsak belekezdeni valamibenbe, amire semmilyen felhatalmazásod nem volt papírom. Ami szerintem
2: nagyon érdekes, hogy én a podcastot azt azért kezdtem el, mert láttam, hogy nemzetközi szinten ez egy trendszintjén megjelenő dolog, és az akkor ilyen idoljaim, akiket követtem, vállalkozók, azoknak mind volt podcastja. Mert Magyarországon ugye 2016-ot írunk, akkoriban még senkinek nem volt podcastja. Ha jól tudom, talán te se podcastoltál, pedig sokkal sikeresebb podcaster lettél, mint én. De ennek ellenére igazából ami nagyon érdekes, hogy én úgy kezdtem el a, a podcastot készíteni, hogy az volt a koncepcióm, hogy ez kint működik, külföldön, akkor valószínűleg is működnie kell egy kicsi belépési küszöbbel rendelkező területnek tűnt, bár ezt később rájöttem, hogy baromira nem az, mert nagyon sok technikai feltételnek nem tudtam eleget tenni az elején, de még mindig könnyebb volt, mint mondjuk videókat készíteni, és talán ezért kezdtem bele, illetve azért, mert egyik versenytársamnak se volt podcastja, és azt láttam, hogy ha a versenytársaimnak nincs, és nekem van, akkor ez egy olyan terület lehet, amiből instant jobb tudok lenni, mint a többiek, annak ellenére, hogy később báltam a startvonalhoz, és később kezdtem el ezzel foglalkozni.
1: Abban, hogy te valamiben ilyen energiákkal berállsz, abban ez egy ilyen standard módszered, hogy megnézed, hogy mi működik külföldön, megnézed, hogy a konkurensek mit csinálnak,
2: megnézed azt, hogy milyen eszközeid ehhez. Ez szerintem egy picit ilyen megmosolyogtató lesz, amit most mondok, de én anno úgy kezdtem el kommunikálni a szívisárkindulásakor, hogy az összes lehetséges közösségi, általam ismert közösségi média csatornán elkezdtem a kommunikációt, a Twittertől kezdve a Pinterestig, és minden az volt a koncepcióm, hogy ha többet teszek, mint a többiek, akkor nyerek. Ez egyébként valamilyen szinten azt mondom, hogy már a beigazolódott, bár azt hozzá kell tenni, hogy rengeteg csatornát azóta elengedtem, mert rájöttem, hogy nem egy hasznos csatorna az üzleti céljaim megvalósításához, és nem ott tudom elérni a számról releváns a közönséget, de például a podcast, illetve a LinkedIn-es jelenlét az azt gondolom, hogy megmaradt, és egy nagyon fontos eleme annak, hogy, hogy ma a szívisárk az, ami.
1: Még egyszer emeljük ki, hogy azt mondtad, hogy ha te valamiben többet tudsz tenni, mint valaki más, akkor igazából meg is teszed azt a többet, és akkor ezért legyél te különleges, vagy ezért leszel különleges, ezért tudsz valakit majd akár lenyomni, vagy előrébb kerülni. Ez, ez a logika mögötte?
2: Hát amit el tudok mondani a hallgatóknak, és az valószínűleg azért, akik jobban ismernek, esetleg ügyfeleim, vagy sokat hallgatták a podcastot, az kiderült, hogy eléggé kompetitíven működöm, tehát hogyha van egy adott helyzet, akkor ott győzni akarok abban a helyzetben, és mondhatni semmi se drága, hogy ez a győzelem megszülessen. Én annó tényleg úgy álltam hozzá a podcast készítéshez, meg az egész vállalkozás hogy nem érdekel, mennyi időbe telik, nem érdekel, mennyi pénzbe telik, én megpróbálom kihozni a maximumot belőle. Nyilván elégettem több százer forintot olyan podcast-os ami nem működött jól, meg rossz volt a hangminőség. Rengeteget küzdöttem vele, meg 2016-ban azért még nem annyira állt rendelkezésre az, az információ és infrastruktúrális háttér, ami egy mondjuk egy ilyen minőségi adás elkészítéséhez szükséges. legalábbis az akkori tudásom szerint ez, ez nem volt meg. Viszont úgy voltam vele, hogy, hogy tökéletesen csinálni, nem tudjuk a kezdetektől fogva, és nem is lennék egyébként hiteles, hogyha nem kezdtem volna csinálni, mert az ügyfelémnek is azt szoktam mondani, hogy egy dolog igazából álmodozni a sikerről, meg gondolkodni róla, megmondhatni most nagyon csúnyámodban mentálisan masturbálni rá, de a másik pedig az, amikor az ember ténylegesen elkezdi tenni a lépéseket, és lehet, hogy elsőre nem lesz tökéletes. Nagyon gyakori és bocsánat, hogy egy kicsit elkalandozok. Igazából, amikor valaki azt mondja nekem, hogy egy válás keres, nem ritka, hogy előfordul utána az, hogy megkérdezem, és hány jelentkezést adtál le. Hát igazából még nem adtam le jelentkezést. És hogy, hogy áll a LinkedIn-es regisztrációt? Hát igazából még nem regisztráltam LinkedIn-re, mert az volt a koncepció, hogy nem tudok tökéletes LinkedIn-es regisztrációt létrehozni, vagy nem vagyok biztos benne, hogy tökéletesen létrehozhatok tudok írni, ezért nem jelentkezek, nem csinálok semmit az állás keresése Ugyanaz a helyzetet mondhattam volna azt is, valószínűleg mi itt ülnénk, meg 2022-ben is, most, hogy még nem tudok tökéletes podcastot létrehozni, akkor inkább nem csinálok egyet sem. Nemrég volt egyébként egy egyetemi oktató, aki írt egy levelet nekem, hogy szerintem botrányosan rossz a Szívisár podcast, <gül> csomószor rosszul ragozok, és oh. egyébként rossz a szóhasználat. Állat, magyartalan és nagyon sok ilyen hunglist használok a podcastom belül, ami egyébként igaz is, és tudok is róla is próbálok rajta javítani, viszont kiposztoltam egyébként ezt a véleményt Linkére és Rengeteg ember írt talán meg is tudják találni a ha szeretnék jó pár hónapja talán egy éve is volt már, hogy rengeteg én írtak, hogy ennek ellenére milyen szuper, hogy ez a dolog működik, mert egy csomó segítséget értékes tudást, rak igazából ki az internetre, ami korábban nem volt ott. És szerintem az egy nagyon jó vállalkozói koncepció, amit szintén egyébként rengeteg, úgymond ilyen idolom példaképpen mond, hogy tedd a világot, meg az internetet egy jobb helyé a vállalkozásoddal. És szerintem a szívvisárkesz abszolút ennek, mint a példája. És sikerült jobb helyet
1: tenni szerinted az internetet
2: ezzel a podcasttel? Remélem. Én azt gondolom, hogy azért az, hogy ezt több tízezer ember hallgatja lassan, ugye eljutok a százeres hallgatottságig is podcast szintjén, az mindenképpen egy jele annak, hogy azért ez valamilyen szinten egy ilyen, talán túlzó azt a szót használni, hogy formáló, de mindenképpen így az álláskeresői célközönségnek, vagy úgymond a karrierben dolgozó szakembereknek nagyon sok szempontból egy segítséget jelent. Én azt gondolom, hogy a munkámnak Értelme van akkor, hogyha hetente van, hogy naponta kapok egy levelet, hogy meghallgattam ezt a podcastot, megcsináltam is ilyen eredménye lett. Tehát ez egy kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy ezt érdemes csinálni.
1: Tehát nagyon sokan egyébként el sem fogyasztják a bővebb tartalmaidat, nem veszik meg esetleg a fizetős szolgáltatásidat vagy termékeidet, és mégis ebből a podcastből tudnak valamilyen értéket kivenni maguknak, amivel később akár egy jobb
2: álláshoz jutnak. Igen, ez abszolút így van, és a régi mentorom, Csakó Feri azt mondta, sinergonnak volt egyébként a vezetőségének a tagja, azt mondta, hogy elért nagyon vigyázz arra, hogy mit osztasz meg, mert nagyon könnyen áteshet a túló, de is túl sokat osztasz meg, és ezért nem lehet majd ezt egy üzletileg is fenntartható tevékenységként művelni, még a kezdetei ezt mondta a és én egyébként picit szembe mentem ezzel a, a tipjével felének, és az volt a koncepcióm, hogyha nagyon sok értéket adok igazából teljesen ingyenesen, akkor egy idő után meg fognak találni azok az emberek, akik még ennél is többet szeretnének. Van az a mondás Amerikában a marketingben, hogyha ennyire jók valakinek az ingyenes anyaga, akkor milyenek lehetnek a fizetősök. És nekem ez volt kicsit a koncepcióm, hogy nem tartok vissza semmit a CVSAR podcaston belül. Nyilván vannak olyan dolgok, amik nem podcast témák, és túlmutatnak a podcast keretein, de én azt gondolom, hogy szerintem nem lenne őszinte, hogyha úgy fejezném be minden mondatomat, hogy hát ezt majd elmondom akkor, hogyha megveszítek ezt a terméket.
1: Uh -huh, uh -huh. Szerintem ezért is szeretik sokan. Viszont azért azt valljuk be, hogy ennek a podcastnek azért szerepe van a te ügyfélszerzésedben, tehát hogy, hogy itt van egy ilyen, tegyük jobb az internetet szándék, meg az, hogy sok okos és jó tartalmat adsz, ami majd utána ingyenes lesz, de utána azért ennek van egy stratégiai szerepe.
2: Nem szeretnék semmiképpen ilyen terézanyag vagy dalai lányja. A szerepkörbe tett tehát nyilvánvalóan a podcast egy nagyon fontos üzletszerzési stratégia része a Szívisárkon belül. Tehát pontosan tudom azt, hogy a podcast által eljutok több emberhez, a podcast által megismerik a nevemet, a Szívisárkot, esetleg a Szívisárkos termékeket, szolgáltatásokat. És pontosan tudom azt is, hogy egyébként, ha azt nézzük, hogy akikkel együtt dolgozok ügyfélszinten, azoknak egy nagyon nagy százalék a podcast által kerül kapcsolatba velem. Tehát, hogy semmiképpen nem akarom azt mondani, hogy a mögött nincsen üzleti racionalitás, mert ez nyilván nem lenne őszinte.
1: Méred ezt egyébként valahol, hogy a, te az ügyfélszerzésedben mekkora szerepet képvisel kifejezetten a podcast?
2: Most mondhatnám azt, hogy ez üzleti titok, de szívesen megosztom azt, hogy körülbelül egyébként a, az összes ügyfelemnek az egy harmada az a podcastos csatornán keresztül kerül úgy igazán kapcsolatba brendel.
1: Most elég sok üzleti titkot fogunk kiszedni belőled ebben a podcastben, úgyhogy készülj fel erre. Másik oldalról meg nagyon sok olyan egyediséget fogunk szerintem ma megmutatni belőled, amit talán a hallgatók nem ismernek, tehát azok, akik eddig követték a podcastet, nem ismernek rólad, vagy láttak téged LinkedIn-en, akár vásárlóid, ügyfeleid voltak, nem biztos, hogy tudnak rólad. Ami viszont pont azért fontos, mert hogy emiatt leszel egyedi, és másolhatatlan, és utánozhatatlan, és szerintem az egyik ilyen fő üzenet abban, hogy, hogy miért merjünk mégiscsak elkezdeni valami egyedi tartalmat készíteni, az az, hogy, hogy úgy, ahogy te mondod, azzal a tudással, ahogy te mondod, nincs még egy ember, aki tudja azt a dolgot mutatni, csinálni, mondani, viszont hogyha ezt nekem nem mondod, akkor majd lesz más, aki, aki valahogy úgy,
2: ahogy ő tudja, de majd majd helyettesíteni fog. Meg ide kapcsolódóan van egy nagyon jó gondolat, ami egy korábbi szívisár Podcast adásba hangzott el, amit doktor Prezi-vel készítettem, a beszélgetésben mondta azt Zoli, hogy igazából amikor valakinek van egy nagyon nagy érdeklődése, egy nagyon nagy elkötelezettsége, egy téma, irányába, akkor ő olyan energiákat tud mozgósítani, ami másolhatatlan. És én ezt gondolom egyébként, hogy hiába kezdjél valaki egy az egybe kopízni a szívisárkos módszertant, vagy akár gyártani ugyanúgy egy podcastot, ugyanolyan aktivitással jelen lenni LinkedIn-en, ha őt nem érdekli ez a téma, akkor idő után el fog jutni arra a pontra, hogy nem csinálja tovább. És szerintem ezért is fontos, hogy valamennyire, amikor valaki elkezd egy ilyen jellegű vállalkozást létrehozni, akkor legyen egy nagyon mély érdeklődése és elkötelezettsége a téma iránt. Tökéletes pár napja jöttem haza Kopenhágából, és az egyik barátommal találkoztam kint, aki még ismer nagyon régről ilyen, szerintem ilyen tizenéves koromtól kezdve, és meséltek nekem arról, hogy egy ilyen nyári táborban, amire én nem is emlékszem, előadást tartottam arról, hogy hogyan kell ön életrajzot írni, és én nem is emlékeztem wow. erre. Tehát ugye, ilyen régre visszanyúlik egyébként ez az érdeklődés, és ez azért izgalmas, mert ez a hivatalos szívisárkos storyba, amit általában el szoktam mesélni interjúkba, sincs benne, mert én magam sem emlékeztem erre aha, a tényre. Aha, aha.
1: Hát ez szép, tehát hogy valójában te már azelőtt érdeklődtél a témai rend, és azelőtt foglalkoztál vele, mielőtt ezt egy tudatos vállalkozási
2: ötletté formáltad volna, hanem egyszerűen segíteni akartál ezzel másoknak. Inkább azt mondom, hogy talán ennyire nem volt önzetlen az akkor érdeklődésem, inkább úgy fogalmaznék, hogy engem nagyon érdekelt az, hogy minden területen hogyan lehetünk hatékonyak. És egyébként itt a karrieremnek a kezdetén, abszolút az volt a fejemben, hogy én igen, én ott fog dolgozni, nem tudom, New York-ba, egy, egy corner office-ba, egy valamilyen csúcsvezetői pozícióba. És már az elején szerettem volna olyan pozícióba kerülni, olyan egyetemre menni, olyan szakkolégumba bejutni, olyan pozíciókat kiharcolni igazából, ami lehetővé teszi ezt a karrierutat. És nyilván pontosan láttam azt, hogy ehhez kell egy életrajz, és meg kell írnom egy és meggyőződésem most a fejemben van egy-két ilyen könyvnek a borítója, sajnos a címe már nem, amit honolya egyébként olvastam is ebben a témában még bőven ilyen 18-19 évesen. Bele fogom
1: majd menni ebbe, hogy mi az, ami hajt téged, mert most annyi mon olyan mondatod volt, amiből így nagyon-nagyon szeretném most már tudni azokat a dolgokat, hogy végül is mi hajtott téged már tiniként is arra, hogy a New Yorki Corner Office-ban tudjál ülni. És Majdnem meg is lett szerintem, tehát hogy a, voltam hozzá, a, szerintem, a, a karrierednek eljutottál egy olyan pontjára, ahol ez egy reális alternatíva volt, hogy te, te ezen az úton mássia tovább, és mi most is ott dolgozhatnál-e az, azon a szinten olyan, olyan körülmények között, ahol, amit elengedtél azért, hogy a szívviságot főállásban tud végezni. De már annyit beszélgettünk a szíviságról, és feltételezem, hogy vannak olyan hallgatók, akik viszont még nem teljesen pontosan tudják azt, hogy mi a te üzleti modelled, mivel segítesz, milyen, milyen szolgáltatások vannak, és hogy, hogy szerintem most ezt gyorsan rakjuk rendbe, és akkor utána sokkal könnyebb lesz válaszolni majd minden, minden a személyedet jobban, mint mélyebben érintő kérdésre. Tehát onnan indultunk el, hogy nagyon sok tartalmat csinálsz, nagyon sok embernek online felületeken segítesz, de ezeknek vannak mélyebb fizetős szolgáltatásai, amik végeredményben magát a szíviságot, mint vállalkozás fenntartják. Segítesz kicsit összerakni nekem ezt a rendszert, ami most ilyen
2: a vállalkozásod mögött szolgáltatás és szinten működik? Először, ha megengeded, akkor egy ilyen bemutatkozást, amit mondjuk egy üzleti előadáson vagy konferencián szoktam elmondani. Úgy szoktam általában definiálni, hogy álláskeresőknek segítek az elhelyezkedésben, és karrierben dolgozó szakembereket támogatok abba, hogy elérnek egy fizetésemelést, kiharcoljanak egy előléptetést. Viszont azért ennél sokkal szertágazóbb a szívisárkos működés. Amikor valakivel elkezdünk arról beszélgetni, és esetleg dolgozunk a -e közösen, akkor jellemzően úgy szoktam definiálni a tevékenységemet, tan egy picit más szemszögből megközelítve ugyanezt, hogy amivel leginkább foglalkozom, az két dolog. Az egyik az az, hogy hogy tud valaki több állásinterjú lehetőséget elérni, a másik pedig az, hogy hogyan tudja ezeket az állás-interjú lehetőségeket ténylegesen ajánlatra váltani. Emellett, ahogy ugye elmondtam, nyilván foglalkozom karrierfejlesztéssel is, meg most pont dolgozom egy könyvön, ami egyébként inkább ez erről a karrierfejlesztéses vonalról fog szólni, mint az álláskeresésről, de igazából azt mondanám, hogy összességében a tevékenységemnek a 90%-a azaz álláskeresésre, állásváltásra összpontosít. Elsősorban önéletrajz, kísérőlevél, LinkedIn profil, álláskeresési stratégiák és állásinterjú felkészítés fókuszokkal. Tehát ezekre összpontosulnak igazából, ezekre koncentrálnak a, a szolgáltatásaim, és gyakorlatilag abba tudok valakinek segíteni, hogy gyorsabban, hatékonyabban, nagyobb döntési szabadsággal és több pénzért tudjon elhelyezkedni.
1: Elég jó deal, tehát hogy valószínűleg ezt már te is így látod, hogy sokszorosát fogja végeredményben a fizetésében hazavinni bárki, aki mondjuk akár csak nem tudom, 50 ezer többet keres egy jobb pozíció miatt, mert hosszú távon
2: az kumulálódik. Hát igen, itt olyan egyszerű a matek, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy Igazából egy ilyen no brainer befektetés vagyok, úgy mondja az angol, mert gyakorlatilag, hogy te is mondtad, hogy csak 50 ezer forinttal számolunk, hogy annyival többért helyezkedik valaki el, az egy évben 600 ezer forint, és azért általában az ügyfeleimnek nem 50 ezer forint plusz szoktam elérni, hanem ennél többet. Ami azt jelenti, hogy 100 000, én ugye már egy millió kettőnél vagyunk, és hogyha valaki felmegy a honlapomra, vagy esetleg beszélget velem, akkor rá fog jönni, hogy ennyire azért nem vagyok drága. Tehát, hogy ez mindenképpen rögtön egy, egy hozamot generáló befektetést tud lenni.
1: Bárkinek van értelme veled dolgozni? Tehát, aki így fejben így átkattintja ezt magának, hogy. Egy évet beleteszek ebbe, egy év alatt mondjuk egy millió kettővel többet keresek, ha csak százer forintonként növekszik, vagy százezer forinton növekszik a bérem. De hogy van egy olyan beugró szint, ami, amit el kell érni ahhoz, hogy valaki veled jól tudjon dolgozni együtt?
2: Mindsetbe szerintem van. Uh -huh. Ez alatt azt értem, hogyha valaki azért szeretne engem megkeresni, hogy bizonyítsa azt, hogy ő igazából mindent megtett, de valójában nem akar tenni a sikerért, ő nem lesz az ügyfelem, és nem lesz sikeres velem sem. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy legyen egy, egyfajta elköteleződés abba az irányba, hogy megteszem, ami szükséges ahhoz, hogy sikerüljön. És ezt tudom, hogy egy picit ilyen furán hangzik, amit most mondok, de általában azt látom a piacon, hogy nagyon sok ember nem azért nem jár sikerrel egyébként, mert ne lenne rá képes, hanem azért, mert van egy beakadás, egy mentális vagy érzelmi szinten történő elakadása, amivel először neki kell megbirkóznia. Hiába adok egy tökéletes keretrendszert oda valakinek, hiába látja az, hogy van egy nagyon komoly track volt több száz ügyfél sikersztori mögött a módszertam mögött, ahogy dolgozom. Ha ő egyszerűen fejbe eldönti azt, hogy ő most szeretné bebizonyítani, hogy neki ez sem működik, és nem ő volt eddig a hibás, akkor igazából nem tudunk előrelépni. De minden más esetben én azt szoktam mondani, hogy igazából bárkivel Szívesen együtt dolgozok, akiben megvan a hajlandóság arra, hogy elengedje azokat a símákat, paradigmákat, amiben eddig volt, és átlépjen abba a paradigmába, hogy itt van egy keretrendszer, amit ha végrehajt, az működik. Tehát én azt látom, hogy nagyon sokszor, és ez független az álláskereséstől, azért nem tudunk az életünk különböző területein egyről a kettőre jutni, mert van a fejünkben egy világnézet, egy paradigma, hogy így működnek a dolgok, mi így tudunk cselekedni, és ezek a korlátaink. Viszont nagyon sok esetben ez nem valós alapokon nyugszik, és egy objektív szemlélődéssel hamar rájöhetünk arra, hogy igazából itt átverjük saját magunkat. Ugye van egy olyan Kognitív torzítás, vagy confirmation bias, ez a gyakorlatilag megerősítési torzításnak lehet a magyarul fordítani, ami nagyban hozzásegít minket ahhoz, hogy ebben is tudjunk kikerülni, hiszen ez igazából azt teszi az elménkkel, hogy csak olyan információt enged beszivárogni, ami megerősíti a mostani világnézetünket. És ugye azért nagyon nehéz egyébként szerintem valakinek eljutni odáig, hogy engem megkeressen. És talán ez a legnagyobb akadály, nem is a pénz része, meg az elhatározás része, hogy felülkerekedjen azon a feszültségen, amit a kognitív disszonancia okoz, hogy eddig minden, amit csinált, az rossz volt. És ez egy hatalmas lépés. És aki ezt megteszi, annak gratulálok, és, és szívből remélem, hogy sikerrel Mert ez sokkal nagyobb feladat, amikor valaki ezt el tudja ismerni saját maga, hogy okén, ezt eddig nem csináltam jól, vagy nem tettem valójában meg mindent, átvertem saját magam. És most itt a lehetőség, hogy változnak, és ezt meg tudja lépni, azt hiszem egy hatalmas eredmény. És erre mindenki legyen büszke, független attól, hogy most rólam van szó, vagy akár egy személyjegyzőről, egy új táplálkozási modellről, vagy bármiről.
1: Hm. Tehát akkor van egy olyan réteg, aki fejben nincs kész arra, hogy ezekkel a dolgokkal te Egyáltalán nem hajlandó tenni igazából önmagáját, vagy nem hajlandó megváltoztatni a körülményeit, nem hajlandó beletenni a munkát. És van egy másik réteg, ha úgy veszük, akkor kétféle ember van. A másik réteg, aki viszont igen, de nekik is tele van különböző paradigmákkal, torzításokkal a feje, ami miatt nem tud olyan tempóban
2: haladni a karrierjével, ahogy szeretne, leegyszerűsítve ezt értem, helyesen mondom. Azt gondolom, hogy igen, bár annyival talán kiegészíteném, hogy nem biztos, hogy ez a két csoport, amire a legjó, legcélszerűbb lenne így lebontani így az álláskeresőket, de én mindenképpen látom ezt, hogy a kérdésedre az úgy akartam válaszolni, hogy mindenképpen látom azt, hogy azok, akiknek mindset szintjén nincs meg a hajlandósága, nyitottság valami újra, velük nem fog tudni hatékonyan együtt dolgozni. Ugye az volt a kérdésed, hogy kinek érdemes engem megkeresni. Aki úgymond ebbe a csoportba tartozik, az megkereshet, de fog jönni a beszélgetésünk során is, hogy igazából nem egymást keressük. Ez egyébként nagyon sokszor elő is fordul, hogy valakinek megmondom, hogy figyelj, Tök jó, amit de először ezt, hogy ezt tedd rendbe, keresd meg ezt a szakember, csináld ezt vagy azt, és utána gyere vissza is folytassuk, mert igazából nem lenne egy őszinte dolog, hogy én adok egy szolgáltatást, ami tudom, hogy nem fog tudni használni, mert nincsen ott fejben, hogy az, az igazából eredményeket érjen el.
1: És van, hogy neki visszajön? Így hogy van, megjártam azt az utat. Az a
2: durva, hogy van, Igen. tehát hogy ebből látszik egyébként, hogy a karma úgymond működik, mert nagyon sok esetben, úgy, hogy effektíve a pénzre mondok nemet, és mondhatni, marketinges értékes tői azt pénz valósul igazából meg meg. Mégis azt mondom meg hogy figyelj először mennyel dolgoz vele, vagy ra rak rendbe saját magad be ezt vagy azt, és utána van olyan egyébként, hogy valaki pár hónap múlva félig múl meggelni, hogy meg oké szállok Például pont pár napja volt egy ilyen beszélgetésem, valaki felhívott, nem emlékszem megmondom szintén, hogy kiről van szó egyébként, meg nem is lényeges, de nem a név alapján nem tudtam be azon estentet, nagyon régen beszéltünk, és felhívott, hogy figyelj egy kényszállók mostan tovább akarok dolgozni. És tudom, hogy beszéltünk már, bem volt a telefon számol igazából a, a, a telefonomból, de nem tudtam, a kontextust, nem emlékeztem, hogy. Ki volt. És nagyon valószínű, hogy az elmúlt hat évben valaki, akivel egyszer beszéltem, és akkor még nem volt meg ez a döntési helyzet, hogy ő ezt el tudja, ezt az elhatározást meg tudja tenni. Hmm.
1: Ha viszont valaki el tudja határozni magát a változás mellett, mind segít végrezni
2: neki egy jobban összearakott önéletrajz? Nem mondom, hogy önmagában az önéletrajz az, ami a game changer. Az önéletrajz egy, egy eleme, úgymond, ennek az egész rendszernek, egy nagyon fontos eleme, de nem önmagában, csak ezen múlik a, a siker. Én azt mondom, hogy Abba segít nagyon-nagyot egy módszertan, egy rendszer, egy úgymond egy ilyen szívisságos ökoszisztéma, amit odaadok valakinek, hogy nem kell a saját kárán kísérleteznie, és nem kell heteket vagy hónapokat beleraknia egy olyan kutató munkába, ami nem biztos, hogy számára kifizetődő eredménnyel jár. Tehát gyakorlatilag rengeteg időt tudok, és rengeteg kint és keservet megsporolni valakinek, a másik oldalról pedig szinte azt mondom, hogy garantáltan tudom azt megmutatni ügyfeleken keresztül, hogy egy track rekordon van arra, hogy nagyobb döntési szabadsággal gyorsabban több pénzért tud valaki elhelyezkedni. Tehát igazából ez picit olyan, mint bármilyen más helyzet, amikor az ember tudja azt, hogy mondjuk túlsúlyos, és szeretne kockahasat, vagy szeretne egészséges lenni, szeretne leadni x kilót, akkor van az az út, hogy elkezdek elővenni száz darab táplálkozással foglalkozó könyvet, egyik az ilyen diétát propagálja, a másik az olyan diétát, a harmadik pedig azt mondja, hogy nem is kell diéta, vagy ahetsz bármit, és egy idő után van egy hatalmas katyva, amivel az ember nem annyira tud mit kezdeni. És az álláskeresés nagyon hasonló egyébként a táplálkozáshoz, mert van egy csomó olyan trend, ami jól hangzik, például a design ez de totális baromság, és nem működik. És az emberek ugye találkoznak ezzel is külső szemlélőként, amikor hirtelen valaki belekerül ebbe a helyzetbe, hogy gyorsan kell eredményt elérnem. Nem tudok sem. Az álláspiacról. Nem ismerem azt, hogy hogy működik az értékesítés a marketing, nincsen alapvető tudásom erről. És felvállalja azt a kockázatot, hogy ahelyett, hogy úgymond egy biztos módszertant használna és abba befektetne energiát, inkább elkezdi a saját káránk kísérletezgetni, hogy mi működik. Szíve joggal tehát Egy csomó embernek egyébként nyilván sikerül, és mindig azt tudom mondani az ügyfeleimnek is, hogy száz hogy el fogsz tudni helyezkedni. A kérdés csak az, hogy mennyi idő múlva, meg az, hogy hova. Tehát, hogy nagyon nem mindegy az életminőségünk, a közérzetünk szempontjából, hogy egy olyan helyen dolgozunk három-öt évet, amit imádunk, szeretünk, jól keresünk, vagy egy olyan helyen dolgozunk, ami az egyedüli ajánlat volt, amit el tudunk fogadni. Ez egy, ez egy hatalmas döntési következményekkel járó helyzet
1: amely körülbelül három éve ismerlek, és még mindig nem tudom igazán, hogy egy önéletrajzban mi az, amit te igazán hozzáteszel ez. És akkor most van egy ilyen elképzelés bennem, ha én egy jó helyen dolgoztam, jó pozícióban dolgoztam, és azt beleírom az önéletrajzomba, akkor az magáért beszél. Lehet, hogy tudod javítani, kialakítani, úgyhogy jobban kiemeljük az erősségeiket, de az önmagában a, már magáért beszél. Viszont ha nem dolgoztam jó helyen, nem dolgoztam jó pozícióban, akkor Hamis lenne azt a képet kelteni, hogy én annyira profi vagyok, és hogy predestinált vagyok arra, hogy szintet tudjak ugorni. Hogyan tudott te ezt, ezt a kicsi ellentmondást áthidalni? Én nem azt
2: a szerepet töltöm be ebben az egyenletben, aki mond, morális vagy etikai kérdésekbe döntést hoz. Én azzal a helyzettel szembesülök, hogy van egy alapanyag, amiből marketinges szempontból a lehetőleg jobbat legjobbat kihozzam. Nem gondolkozom azon, hogy... Ez mennyire fedi a valóságot, mennyire nem fedi. Én azt az információt, amit kapok az ügyfelemtől, azt a lehető legjobb tudásom szerint becsomagolom, és kommunikációs narratíva szempontjából, akár írásban, akár szóbeli kommunikációval segítem neki közölni. Tehát gyakorlatilag szerintem az a, az értékesítésnek a halála, amikor az értékesítő elkezd azon gondolkodni, hogy majd az ügyfél azt a terméket, amit egyébként értékesít, hogy fogja használni, és vajon az jó lesz -e neki. Mert most gondoljunk bele, csak egy nagyon egyszerű példával. Lehet azt mondani, én ugye pénzügyi területen dolgoztam, szóval azt tudják a hallgatók, meg lehet hogy majd ki is térünk rá egy picit, hogy például egy hitelkártyán lehet azt mondani, hogy ez egy szörnyű termék, és úristen az embereket eladósítja. De pontosan tudjuk azt, hogy egy hitelkártyán lehet az ügyfél tranzaktort, tehát fizetheti vissza mindig az adósságot, fizethet nulla gyakorlatilag kamatot, és akár még pontokat is gyűjthet egy csomó helyzetbe, akár javíthatja a cashflow helyzetét, likviditását, úgyhogy soha nem éri abból a szempontból, ahogy használja, most nyilván arra gondolok. Viszont tudjuk azt, hogy van, aki bután használja, és végigmegy a Váci utcán, és mindenhol berak valamit a kosorába, és eladósítja magát, és utána nyugdíjakamatokat évekig. Ettől még az értékesítőnek az a feladat, hogy eladja azt a hitelkártyát, mert ő tudja, hogy ez a termék jó, és ezt a terméket lehet jól használni. Nekem, hogyha itt a analógiát, vagy párhuzamot nézzük meg, az a feladatom, hogy itt van egy álláskereső, Eljutott arra a tudatossági szintre, hogy engem megkeressen, tehát magyarul megvan az a mindset benne, hogy ő hajlandó saját magába investálni időt, energiát, pénzt, akkor gyakorlatilag nekem kutyakötelességem az, hogy a módszertanom, ami lehetővé tesz, a lehető legjobbat kihozzuk belőle. Az, hogy az az ember az általa tudás által, meg az általa közelítés által valójában majd be fog -e válni három hónap múlva, vagy hat hónap múlva azon a munkahelyen, amit elérünk közösen, az már nem az én felelősségem. És hogyha ezen kattognék, akkor nem tudnék értelmesen dolgozni.
1: Tehát te egy értékesítési szemmel nézed ezt, és hogy én azt hiszem, hogy talán rólad azt mondani, hogy te egy értékesítési szakember vagy, vagy egy marketing szakember vagy, az ugyanannyira jogos lenne, mint bármelyik más pozíció, amit rólad el lehet most mondani, akár az, hogy vállalkozó vagy, vagy, a, vagy másoknak karrier szintlépésben segítesz. Tehát, hogy a te igazi háttered, az az értékesítés oldalról jön. Úgyhogy erre majd mindjárt kifogunk térni, mert jön majd egy kicsit ez a blokk is a, a beszélgetésünkben, viszont nem tudom itt nem bejátszani az első olyan kis mini interjút, amit egy volt ügyfeleddel és egyébként később barátoddal rögzítettem. Ugyanis készültünk egy kicsit előre ennek az epizódnak. És te sem tudod, hogy mit mondott rólad hát Sies Sándor, aki korábban dolgozott veled és utána azóta jobban is lettetek. Úgyhogy most Bejátszom ezt a részt, kicsit jobban megismerhetünk téged szerintem ezáltal, meg azt, hogy milyen veled dolgozni, mit ígérsz, mit adsz végeredményben, meg hogy úgy milyen ember vagy te, és utána majd megállunk és megnézzük azt, hogy te mit gondolsz el, Sanyi sem mondom, hogy
2: Sanyi nem okoz meglepetést. Kelletlen meglepetés, de mindjárt kiderül. Figyelek.
3: Ja, ami a legtöbbet változott az életemben az ő anyagainak köszönhetően, az inkább egy ilyen mindsetbeli felfogás, de nem ilyen instant megoldásokban gondolkozik, hogy akkor most milyen mondatot tanulj meg, és, és azt hol el, hanem inkább próbál egy olyan mondolkodásmódot átadni, amit át tudsz ültetni, nyilván álláskereséssel kapcsolatban minden helyzetre, de az élet sok más területén, is másfajta szemreletmóddal tudsz hozzáni dolghoz. Leginkább nekem például a legtöbb ecsétet az az, hogy hogyan tekints magadra, amikor mondjuk magadat akarod eladni, legyen szó egy helyzetről, nem kell túlságosan szerénynek lenni azzal kapcsolatban, hogy te mit szönyeltel, vagy mit értél el egyébként, hanem, hanem nyugodtan mondd el azt, hogy mi az, amit szerinted elértél, vagy mi az, amire büszke vagy, és nekem általányságból véve adott ez egy ilyen, ilyen gondolkodásmódbeli új perspektívát. Amennyire profi egyébként így a, a, így a szakmai, vagy az üzleti életben annyira annyira közvetlen, laza, és én egy nagyon jó embernek tudnám leírni, akivel, akivel nagyon jó haveri, haveri baráti szinten időt tölteni, amikor nem munkáról, meg témákról van szó, bármikor segít. Nagyon fontos neki az, hogy akik, akikkel jó kapcsolatban van, azok, azoknak ott legyen, hogyha kell tudjon nekik segíteni. Gellert abszolút a nulláról építette fel azt, amit felépített, és rendkívül kitartó, őszinte, egyenes ember, aki igazából lézerfókusszal halad abban az irányba, amit, amit eltervez magának, minden, amit, amit megígér, ahhoz százszerzékusan tartja magát, abszolút megbízható. Egy nagyon jó embernek, jó személyiségű barátnak is, meg szakembernek is tartom.
1: Na milyen érzés hallani így kívülről egy, egy ilyen visszajelzést? Kovályan olyan kicsit így belepirultam szinte, bár ilyen fél homályban úgyhogy valószínűleg nem látod. Nem buktál le, de jó, jó hallani egy ilyen visszajelzést? Á, durva,
2: igen. igen.
1: Nekem a kedvencem ugye ez volt, amit ő is megerősített, nem tudtad, hogy ezt fogja mondani, de megerősítette ezt a mindsetbeli átalakulást, ha már hunglisról van szó, tehát hogy ez a szemléletmódbeli váltás. Ő azt mondja, hogy amit te tanítasz, az utána kijön a, a hétköznapi életbe, mert az álláskeresésen túl ő sokkal jobban tudja ezután érvényesíteni önmagát, jobban tud a saját értékeiről beszélni, és itt azt akartam behozni, hogy te azért nagyon sokat beszélsz arról is, hogy mondjuk akár a social médiában, linkedin hogyan mutatkozik valaki, hogyan mutatja meg önmagát, és ebben te egyébként élen jársz, hogy, hogy szerintem az egyik ilyen, ilyen fő tanításod az az, hogy, hogy emelt ki az értékeidet, és ez egy értékesítési feladat.
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy szerintem Magyarországon az itteni, itthoni szocializáció mellett mindenki kórosan visszafogott és szerény, és nem merünk a saját eredményeinkről, értékeinkről beszélni. Sokszor találkozom azzal, pont, hogy egy nem, nem régi sztori, egy ügyfelem felhívott, hogy Gerrit, de jó, de szuper elhelyezkedtem, és pont egy olyan csoportban volt egy ilyen interjús felkészítő tréningen a csomó másik emberrel, és kérdezte, hogy a többiek hogy állnak. És mondtam, hogy hát ő elhelyezkedett, róla még nem tudok semmit, és mondta, hogy ah, ja, ő is elhelyezkedett. Mondom, hát őről nem is tudtam, és akkor mondom, tehát, hogy miért nem szólt, és hogy mondta, hogy még az ügyfelem mondta a másiknak, hogy, hogy még jó is lenne, ha kiposztolná. A Facebookos csoportunkban, hogy hát sikerült hát a többieket ez motiválna, és mondta, hogy még nem akarja kiposztolni, mert hogy még nincs túl a próbaidőn, és mi, van, hogyha nem sikerül. És egyébként szerintem ez nagyon jellemző ránk, hogy nem merünk túl idejekorán elkiabálni sikereket, próbálunk így nagyon csak a biztos, csak a biztos, csak az, amit elérek, ami százalék arra hagyatkozni. És az egyébként megjelenik nyilván az önját is, megjelenik a személyes kommunikációban, online térbe is, hogy csak olyat merünk állítani, amit 10 hogy meg tudunk védeni. Ezzel szemben mindig, ha elővesz egy amerikai mintát, hogy Amerikába, hogy nőnek fel a, a gyermekkötcök, meg hogyan szocializálódnak, egy tök más környezetben vannak, és szinte olyan dolgokat kimernek jelenteni, amit most soha nem mernénk kimondani. És ez szerintem egy hatalmas különbség, és ezt nehéz levetkőzni, és talán sokaknak egyébként az, ami, ahogy én kommunikálok, az elsőre sok is, amíg még nem ismerik azt, hogy mi van a mögött. De nekem az a meggyőződésem, hogy szerintem ez a jó irány. Tehát, hogyha mi magunk saját magunkban nem hiszünk, akkor hogyan várhatjuk el azt, hogy más hisz majd bennünk?
1: Lézerfókusszal halad abba az irányba, amit eltervez magának. Ez volt még egy kulcsmondat szerintem a Sanyinak a blokkjában, amit bejátszottam, és most már kicsit így a te személyiséged megismerése felé elvezve, az is egyik ilyen fő kérdésem, hogy igaz az az én megérlésem, hogy neked talán ez az a, az az a kulcsképességed, ami a sikerednek a záloga. Tehát ez a lézerfókusszal való céltudatos haladás.
2: Biztos, hogy benne van, bár én mindig ilyen szempontból nagyon kritikus vagyok, és mindig az az érzésem, hogy még sokkal produktívabb is lehetnék. Általában próbálom mindenhol így maximalizálni az elérhető hasznot, vagy az elérhető lehetőségeket. Itt arra gondolok, hogy régen talán még inkább ilyen voltam, de én most is azért nagyon erősen megvan, hogy próbálok úgy élni a mindennapokban, hogy nincsenek benne elvesztegetett percek. Tehát, hogyha a lakásnak az egyik pontjáról a másik pontjára átmegyek, akkor már bent van az Airpods a fülembe is valamilyen tréninganyagot, podcastot, hangos könyvet, valamit hallgatok. Ha elmegyek futni, akkor csak akkor hallgatok zenét, amikor már az utolsó, nem tudom, sprint tolom, de előtte mindenképpen valamilyen hanganyagot tolok, mert úgy állok hozzá, hogy, hogy igazából persze jó érzés zenét hallgatni, nekem is is, én is szívesen hallgatnék valami pörgős nótát, ahelyett, hogy, hogy egy hangos könyvet hallgatok, ami mondjuk egy száraz tananyag jellegű valami, de pontosan tudom azt, hogy hosszú távon kumuláltan ennek milyen hozzáadott értéke van. Ha valaki nézegetni szokta a Spotify által közölt ilyen éves statisztikákat, hogy mennyi időt töltünk akkor és ezt leosztja majd órákra, akkor meg fog döbbenni azon, hogy ez az alatt hány hangos könyvet, vagy hány igazából szakmai tartalmat tudott volna véghallgatni. hallgatni. Ez igazából egy év, hogyha valaki szigorúan ezt végigcsinálná, hogy egy évig nem zenét hallgat, hanem azt azon a területen próbál, edukálódni, bocsánat az angol szó, hogy megint, tehát azon a területen próbál egy picit okosodni, a, ami őt érdekli, akkor szerintem egy ilyen 180 fokos fordulatot tud venni igazából az életen. És ezt sokan nem látják be. Ez ugyanolyan, mint egyébként a, a pénzzel való viszonyunk, hogy úgy állunk hozzá, hogy hát megengedhetünk magunknak még egy sütét, vagy egy, egy lattét, vagy nem tudom, egy háromnapos hétvégi kiruccanást, vagy bármit, De hogyha ezt egy élettartam viszonylatában nézzük, annak hihetetlen hozzáadott értéke van, ráadásul nem is olyan, mint az idő, a pénz, hanem a pénz még dolgozik is értünk, ha befektetjük, az idő pedig úgy elvész örökre, tehát, hogy ott még inkább ez a hatás érződik.
1: És a tudás is dolgozik örökké így benned, van. a tudatalattiban, de hogy mennyire megy, megy a tudatalattiba, és mennyire lehet hasznosítani ezt a tudást, akkor ez így egy, egy, egy példa, a saját példa, hogy azt hiszem, ilyen 2016 környékén én álhatároztam körülbelül ugyanazt, amit te mondasz, hogy inkább így lecserélem az zenehallgatást hangos könyvekre meg könyvolvasásra, és egész konkrétan ez abban manifestálódott, hogy 52 darab könyvet fogok elolvasni egy év alatt. Tehát ugye egy, heti-egy tartalmat, egy könyvet elolvasok. Ez nagyon hamar átment nálam abba, hogy egy ilyen mennyiségi tartalomfogyasztó lettem és mennyiségi tanuló lettem. A célt elértem, tehát ez így nagyon jó volt, biztos nagyon sokat tanultam belőle, de semmire nem emlékszem. És ez ez a kérdésem igazából, hogyha te három percet szánsz arra, hogy a szoba egyik sarkából átmenj a másikba, de lehet, hogy ötven másodpercet. Tehát folyamatosan meg is szakítod -e egyébként ezt a tanulási folyamatot, illetve olyan hihetetlen mennyiségű tudást tolsz be a fejedben, és én ezt tudom, hogy én egyszerűen nem, dolog, nem tudom feldolgozni azt a mennyiségű kurzust, amit te ajánlasz, amit te, te megcsinálsz egyébként a szabadidődben, hogy nekem az a kérdésem, hogy ezt a sok uh, új információt, ezt te hogyan katalogizálod a fejedben, hogyan tartod meg, és hogyan tudod a tudatos
2: szintre előhozni, hogy mindig használ, használhassd. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Most eszembe jut pont egy tartalom, amit nemrég néztem meg YouTube-on, ami pont erről szólt, hogy. Látod, Van-e látod, van, van, e van. e értelme új YouTube-videót fogyasztani, hogy az ember csak megnézi? Én például úgy csinálom, hogy próbálok nem impulzus alapon tartalmat fogyasztani Tehát, hogy azok közé a kevesek közé tartozom, szerintem, hogyha valakinek érdekel a munkásság, akkor az összes YouTube-videóját végignézem, És Én ez borzasztó durva nekem.
1: Tehát, hogy amikor itt szembesülök azzal, hogy ezt te már elmondtad nekem pár szó hogy. 50-100 órányi tananyagot, hiszen egyébként mondjuk a századik epizódja a lehet, hogy egyébként,
2: nem tudom, 80-100 órányi anyagot jelent. Ez bődületes mennyiség. Igen, viszont nekem az a meggyőződésem, hogy ha valakivel kapcsolatban van egy olyan érzésed, hogy tőle tudsz valamit tanulni, akkor vagy jó mész, vagy nem csinálsz semmit. Tehát, hogy valójában egy ilyen picit ilyen vegetálás vagy sodródás jellegű az, hogy így cherry picking alapon így néhány tartalmat így kiszedek magamnak. Nyilván abból is ki lehet venni értéket, tehát félre ne érts. Ugye Tim Ferrisnek van erről egy tök izgalmas gondolata, hogy csak úgy tanulsz magáért a tanulásért, vagy konkrétan egy adott célnek a megvalósításáért veszel elő tartalmakat. Én egyébként próbálok adott cél mentén fogyasztani tartalmakat, viszont ott már nem vagyok olyan értembe válogatós, hogy amikor találok egy embert, aki egy adott téma kapcsán hiteles, akkor biztos vagyok abban, hogyha megnézem az összes tartalmát, akkor egy csomó olyan dolgot meg fogok találni, egy csomó olyan információt, amit egyébként csak abból az egy videóból, amit mondjuk kézenfekvő, lenne, megnézem a cívem alapján, nem feltétlenül tudnék kiszedni. És amit még talán hozzáraknék, hogy annyiba van szerintem mindenkinek valamilyen szinten biztos egy ilyen szuperképessége, hogy nekem szerintem egy picit ilyen más, hogy működik talán az agyam. Én mai napig ilyen két, két és félszeres sebességgel fogyasztok minden tartalmat, hanganyagot, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fel annyi idő nekem megnézni száz órát, mint valakinek, aki egyes sebességgel nézi, vagy inkább kevesebb, mint fel annyi. És hát nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk azt mondjuk, hogy megnézzünk, nem tudom, egy tíz órányi videóanyagot, akkor azt megnézem mondjuk négy óra alatt. És ez annyira felgyorsítja ezt az egészet, hogy van bennem nem tudom, egy ilyen éjség, meg az a kapcsolatban, hogy mindig új információt szerezzek. meg Régen hallottam, még valakitől nem tudom most idézni, hogy ki volt az, hogy a mai korban igazából már nem olyan, mint régen, a, a középkorban mondjuk, hogy el tudsz olvasni minden tudást, meg minden könyvet, ami létezik, hanem ma már ez lehetetlen. Ugye, tudjuk azt, hogy percenként több videó kerül fel YouTube-ra, mint amit egész életünk során meg tudnánk nézni. Tehát, hogy lehetetlen igazából az összes információt feldolgozni. De ez nagyon zavar, nem? Persze, iszonyatosan. Hat hatalmas frusztrációt okoz egyébként, ezt viccelkül mondom. Az is konfluszrációt az az alternatív költséges dilemma, ha ezt nézem, akkor a másikat éppen nem, és arra, mikor fogok majd időt keríteni, tehát hogy nekem így azt mondom, hogy az idealizált ilyen jövőképem az mondjuk az lenne, hogy korlátlan mennyiségű idő, vagy időbeli erőforrás rendelkezésemre arra, hogy minden tartalmat, vagy minden tudást megszerezek a világon. Tehát, hogy ez mindenképpen egy ilyen belső ilyen motivációm, hogy ez meg de, de visszatérve ehhez, tehát, hogy kérdezted azt, hogy hogyan tudom így ezeket a tartalmakat elkülöníteni, vagy különböző kategóriákra bontani. Én azt mondanám, hogy ilyen értemben próbálom követni Tim Ferrisnek a javaslatát, és tényleg adott problémák mentén, hiteles szerzőket, hiteles influencereket, szakembereket megtalálni, és az ő tartalmaikat elfogyasztani. Viszont van rengeteg olyan tartalom, ami fent van úgymond a wishlistemen, hogy majd egyszer meg fogom hallgatni, egyszer meg fogom nézni. Sokkal több kurzust megveszek, mint amennyit ténylegesen meg is nézek. És van az a jelenség, most sajnos nem jut eszembe a, a konkrét megnevezése, de biztosan a hallgatók közül többeknek megvan, az az, amikor az ember úgy vesz könyveket, hogy valójában gyakorlatilag ez egy ilyen függőség, de nem tudja ezeket a könyveket minden esetben elolvasni, még egy töredékét se. Ez abszolút igaz rám, mind kurzusvásárlás, mind könyvek, mind minden terén. Tehát hogy ez, ez így egyértelműen jelen, jellemzik a, a tanuláshoz való hozzáállásomat.
1: Összeszámoltad már valahogy évente mennyi pénzt költesz tananyagokra, meg könyvekre, meg tudásszerzésre?
2: Azt mondom, hogy ha az elmúlt éveket nézzük, akkor az elmúlt évek átlaga az biztos, hogy, hogy milliós nagyságrend, azt mértem is. Most nem tudok pontos számot így fejből mondani, de abban a biztos, hogy minden évben, a millió fölött van, tehát az 100% biztosan tudom mondani. Ezt a rengeteg tartalmat, ami bemegy
1: végül is, akkor amikor azt mondtam, hogy katalogizálás, akkor arra is gondoltam, hogy, hogy van-e valami módszered arra, hogy hogy emlékezzél ezekre az információkra, valahogy elhelyezgálsz, tehát hogy kijegyzetteled esetleg, vagy, vagy készítesz belőle magadnak valamilyen összefoglalót, Tehát hogy hogy lesz ebből hasznosítható tudás számodra?
2: Most már nagyon szigorú vagyok ebben a tekintetben saját magammal. Nem hallgatok úgy videós anyagokat, hanganyagokat, hogy nem alkalmazom őket. Tehát hogy az a mindsetem, hogy inkább meghallgatom annyiszor, hogy már emlékezzek rá, már önmagában, de általában inkább úgy szoktam csinálni egyébként mostanában, hogy amiatt, hogy valamilyen egyéb cselekvés közbe hallgatom jellemzően ezeket a tartalmakat, szoktam nyomni egy screenshotot arról, hogy az éppen aktuálisan a videóban mondjuk hol tartok, és csak egy példát mondjak, most pont kijegyzeteltem egy szerzőnek jó néhány tartalmát, meg megnéztem majdnem az összes YouTube videóját most már, és ezek ilyen több órás podcastok egyébként, ilyen átlagban ilyen egy és három óra közötti idő időintervallumok, és ezt úgy csináltam, hogy a podcast hallgatása közben mindig leszkrinszatoltam a telefonon, hogy éppen hol volt az adott tartalom, és amikor volt egy szabad fél órám órám akkor levőtem, és visszatekertem azokra a részekre, és azt kijzeteltem Ever Node. Tehát, hogy ez egyébként a munk... könyvezőzt. Én a könyvezőztem, ez, ez egyébként a mostani munkamódszertanom. Egyébként, hogyha pedig fizikai értelemben olvasok könyvet, akkor hát most ezt csúnya lesz és valószínűleg pár ember ezen fel fog földölni, de ingátlást átlás tanult a könyvpá, és belekarikázok, és aláhúzok, és odaírom azt, ami éppen eszembe jut a könyvről. És egyébként ez egy iszonyatosan hatékony módja annak, hogy jobban megragadjon információ, mert abban a pillanatban, hogy Jelöjtette egy gondolat mellé valamit, akkor valamiért nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy az agyam hogy működik, és sokkal jobban tudok rá emlékezni. És még ide a szuperképességekhez kapcsolódóan van egy ilyen nagyon fura tapasztalásom, és lehet, hogy egyébként ez valami pszichológiai betegség, nem tudom. De amikor hallgatok egy tartalmat, akkor, hogyha újra hallgatom a tartalmat, akkor meg tudom mondani azt, hogy amikor először hallottam, akkor az adott hallgatási időpillanatban éppen lokációban hol voltam. Tehát hallok egy gondolatot és mondjuk emlékszem arra, hogy a Margit szigeten épp mondjuk ennél a kilométernél futottam. És ez nekem valamiért így jobban visszatudom emiatt így visszatok így emlékezni így az adott tartalmakra, meg az adott gondolatokra. Tehát szinte így, mint hogyha így, én értem lehet, hogy vizuális a memóriám, így, mint hogyha azon gondolkoznék, hogy hogy éppen milyen helyzetben hol voltam, amikor ezt hallottam. Tehát nem feltétlenül úgy fog visszaemlékezni egy tartalomra, ami éppen szükséges, hogy előveszem a jegyzetemet, hanem úgy, hogy, hú, ezt akkor hallgattam, amikor ezt csináltam, akkor itt voltam, és az alapján fel tudom idézni az adott gondolatot vagy tanulságot. Ezt nem
1: direkt csinálod,
2: nem? ez én magammal rájöttem, hogy így működöm, tehát ez nem egy tanul dolog.
1: Mindig is így működtél? Szerintem igen. És ez segített neked mondjuk az általános iskolában, vagy középiskolában is? Általában
2: még nem ilyen volt menek, meg diszmenek voltak, tehát akkoriban ez még annyira nem működött, meg ugye általában nem úgy tanultunk, mint ahogy ma. Szerintem ma nagyon áttolódott a, a vizuálisról inkább az audio irányba a tanulás, legalábbis az én életemben mindenképpen. És én például egyértelműen biztos vagyok abban, hogy én sokkal jobban tudok audio alapon tanulni, mint mondjuk vizuálisan. Van a vizuálisnak egy nagy hozzáadott értéke, sokkal mélyebben át tudja az ember gondolni a dolgokat, viszont lényegesen lassabb, tehát az elfogyasztott tartalomnak a mennyisége az, az kevesebb nem vagyok arra ráfüggve, hogy, hogy minden áron, minél gyorsabban haladjak. Tehát ugye mondtad ezt az 52 könyvet, én rengetegszer kitűztem ezt a célt, és egyszer sem tudtam egyébként megcsinálni, tehát hogy nem jött össze. Valószínűleg azért, mert nem könyvek formájában fogyasztok elsődlegesen tartalmat, hanem inkább tréningeket nézek. De ettől függetlenül szerintem egyébként a, a tartalomfogyasztás, mint olyan, ez egy döntéskérdés. Tehát hogy ez mondhatni ingyen van. Gyakorlatilag rengeteg ingyenesen elérhető bármilyen témába, rendelkezésre álló anyag van az interneten, amit lustaságból nem néznek meg a legtöbben. Tehát a legtöbben embernek igazából nincsenek problémái valós kihívásai, a egyetlen egy problémái is valós kihívása van, az az, hogy baromi lusta, szerintem. Mennyi időt
1: töltesz erre a célzott tanulásra? Most nem számít mondjuk azokat a tevékenységeket, hogy, hogy az egy szoba egyik sarkából a másik bác sétálsz, hanem kifejezetten arra gondolok, hogy leülsz tanulni, leülsz megnézni egy kurzust.
2: Ritka, hogy így leülnék, tehát például Inkább azt mondanám, hogy úgy szoktam tartalmat fogyasztani, hogyha valamilyen egyéb tevékenység folyamatban van, elmegyek edzeni, elmegyek futni, a lakástól eljutok az irodáig és vissza. Tehát, hogy ezek szoktak lenni a legjellemzőbb ilyen tartalomfogyasztással töltött időszakok, ebédidő. Klasszikusan még talán, de úgy, hogy delegáltan én leülök és egy kurzussal foglalkozom, ahhoz valami nagyon durvájó kurzusnak kell lennie. Uh -huh. Tehát, hogy annak egy olyan kurzusnak kell lennie az embernek így befelelendő a haja. Tehát, hogy én igazából előzetesen el szoktam kezdeni előszűrni ezeket a tartalmakat, ezek által, hogy meghallgatom gyakorlatilag így különböző egyéb tevékenységek mellett, és hogyha beigazolódik, hogy egy tartalom nagyon jó, és azt érdemes leülni és úgy kijezetelni, akkor azt megteszem, de ez azért elég ritka.
1: Tehát, hogyha. Van... Valamilyen háttértevékenység közben szólnak ezek a, ezek a tananyagok, kurzusok, hangoskönyvek, podcastek, Leszkrincsotod azt a percet, amikor éppen valamilyen jó, izgalmas tartalmat hallottál. Ha később úgy döntesz, hogy vissza akarsz menni, és újból fel dolgozni, mélyebben meg akarod ismerni ezt
2: a tananyagot, akkor ezekhez a percekhez mész vissza. Ne sajnos egy picit kényszeresebben működöm. Ez alatt azt értem, hogy engem nagyon frusztrál az, hogyha vannak ilyen leszkrincsotolt részek, viszont azok nincsenek jegyzetelve. Tehát hogy abban a pillanatban, amikor van lehetőségem arra, akkor ezt letisztázom egy úgy működik, hogyha vannak ilyen lezáratlan projektek, az nagyon nagy mértékben terheli úgy a sávszélességet. Tehát ez nem egy előnyös működés, úgyhogy ezért mindenképpen arra szoktam törekedni, hogy amint lehet ezt tudjam egy jegyzet formájába átültetni. Egyébként nagyon sokszor nyarulásra is magammal vissza, kézelít jegyzeteket, amiket digitalizálok, és kérdez azt, hogy hogyan tudom úgy ezt a megszerzett tudás utána újrahasznosítani vagy alkalmazni. Én például nagyon szeretek újraolvasni saját jegyzeteket, és újraolvasni olyan könyveket, vagy újra nézni olyan kurzusokat, amit már egyszer megnéztem. Egyrészt már egy teljesen más érettségi szinten, vagyok, most, mint mondjuk voltam két éve. Másrészt pedig azok a jegyzetek, amik, meg felismerések, amik akkor jöttek, lehet, hogy most egy teljesen másfajta értelmezést nyerhetnek, és akár még értékesebbek lehetnek. Tehát, hogy én abszolút törekszem arra, hogy a megszerzett tudást azt bizonyos rotációba újra és újra elővegyem. Vannak olyan szerzők, főleg egyébként marketinges területen, akiknek a munkáit újra és újra megnézem, és, és mindig tanulok belőle újat. Van Dan ide egy nagyon híres marketing, és neki van az a, a storia, azt lát, hogy néhány hallgató ismeri, hogy elment egy üzleti konferenciára, és megkeresik tőle azt, hogy hogy melyik előadásra fog beülni, több lehetőség volt, volt, az A stream, a B meg a C, az a, -A voltak, ezek az ilyen nagyon alapozó marketinges témák a B-nél voltak, az újdonságok, a C-nél pedig a nagyon, ilyen, nagyon stratégiai, nagyon high level marketinggel foglalkozó előadások, és készítő, hogy melyik, melyiket választja, és mondta, hogy ő az arra fog beülni, de, akkor, de, de miért, miért az arra ra hát te marketing guru vagy, hát neked nincs -e szükséged az alapokra, és ő mondja azt, hogy ha képes vagy visszatérni az alapokhoz, akkor az nagy egésznek a 80%-ára tudhatással lenni, ami még mindig sokkal nagyobb, mint a kicsi 20%-ból 1%-ot reszelgetni. És ez, ami sok ember nem lát be, hogy mindig keressük ezt a úgynevezett fénydő gyémántot, vagy gyémánt kavicsot, vagy bárminek is hívjuk, ami majd megoldja minden problémánkat, közben pedig valójában csak csinálnunk kéne azt, ami baromi unalmas, és azt kéne baromi sokáig végezni, kitartóan, és az fogja hozni az igazán nagy eredményeket. A
1: másik, ami ilyen nagyon fontos volt ez a, ebben a visszajelzésben, amit hallottunk, ez a lézerfókusz. Ugye ennek van egy olyan része, hogy fókuszáltan tudsz tanulni, fókuszáltan tudsz információt gyűjteni, ami a te fejlődésednek az egyik motorja, de jelenti ez mondjuk a esetben azt is, hogy nagyon jól tudsz koncentrálni arra, amit csinálsz?
2: Szerintem igen, bár erre mondtam az előbb azt, hogy én azért ilyen értem nagyon önkritikus kritikus vagyok magammal szemben, tehát hogy még mindig azt mondom, hogy a koncentrációm lehetne sokkal jobb, lehetnék sokkal élesebb, és folyamatosan dolgozom azon, hogy, hogy ez minél optimálisabb legyen, rengeteg dolgot kipróbáltam egészen ott a, onnantól kezdve, hogy mennyi kávét, mennyi koffeint fogyasztok, mikor kellek, mennyit alszok, meditálok, nem meditálok, mikor menjek edzeni, mit eszem. Tehát, hogy ez mindent kipróbáltam már igazából, és nagyjából látom azt, hogy mi a tökéletes, mert ugye emberek vagyunk, tehát én is tudom mindig a tökéleteset megvalósítani, bármennyire is jó lenne mindig megvalósítani. De, de törekszem arra, hogy, igen, hogy nagyon fókuszált állapotot tudjak megvalósítani. Van az úgynevezett ilyen mondás, hogy mennyi idő, amíg bekerülsz abba a zónába, ahol igazán produktívan tudsz működni. Van, aki azt mondja, hogy ez 15 perc, van, aki azt mondja, hogy 3 óra. Én azt mondom, hogy emberfüggő, meg helyzetfüggő, hogy mikor tudunk úgy igazán bekerülni ebbe az ilyen nagyon produktív zónánkba, ahol tudunk csúsz teljesítmény nyújtani. Viszont amit egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy szerintem a koncentráció meg a fókusz az nagy egyébként akaraterő kérdése, meg annak a kérdése, hogy képes-e valaki a dopamin szintjét megfelelően szabályozni. Tehát, hogyha Ilyen mondhatni, ilyen dopamin drogosként össze össze-vissza-katingatunk, folyamatosan impulzusok vezéreltel csinálunk mindent a mindennapjainkban, akkor valószínűleg botrányosan rossz lesz a koncentrációnk. Ha viszont képesek vagyunk meghozni azokat a döntéseket, ami szükséges ahhoz, hogy egy fókuszált állapotba tudjunk kerülni, akkor nagyon valószínű, hogy ott tényleg produktív munkát tudunk végezni. Csak hogy egy példát mondjak, nagyon benne vagyok ugye a Törvények könyvnek az írásában, és kivétel mondjuk ez a mai nap, amikor felveszük ezt a podcastot, minden délelőttem úgy néz ki, hogy reggel 7 és 8 között felébredek, és azonnal, miután levittem a kutyámat megsétáltatni, szinte azonnal hozzálátok a könyvnek az írásához. Nem csinálok semmi más, nem érdekel, hogy milyen imély jött, nem érdekel, hogy éppen hol, hol áll az ukrán-orosz háború, semmi, hanem ott elkezdem a könyvet. És az első 15 perc néha nem produktív, nem haladó, keresem a szavakat. De van az a mondás, hogyha ugye Seth Goodin marketinges nevéhez főződik, hogyha leülsz és nagyon sokat írsz, nagyon sok tartalmat hozol létre, akkor abban lesz egy-kettő zseniálisan létrehozott tartalom. Viszont nem fogod tudni az elején melyik az. És az az érdekes egyébként, hogy maga önmagában az erőfeszítés egyébként, amikor az ember erőfeszítést tesz, az akár lehet koncentráció, vagy fizikai erőfeszítés is, az egyébként egy olyan, növeli a tesztosztánon szintet, és így a, a sikernek az érzését hozzá elő, ami még több, úgymond, cselekvésre ösztönzi az embert. Biztos, hogy, benne, hogy a hallgatónk is volt már olyan érzése, hogy nagyon nehezen tudta rávenni magát egy adott feladatra, viszont amikor rávette magát és elkezdte csinálni, akkor mintha már nem is lett volna olyan nehéz azt az egészet csinálni. És szerintem ez a titok, hogy egy olyan környezetet kell teremteni, ahol lehetőséged van arra, hogy figyelemmel terülő tényezőktől mentesen tud elkezdeni foglalkozni magával a cselekvéssel, ami utána már tovább viszi azt, hogy ezt folytasd is. És te hogy teremtesz
1: ilyen? környezetet magadnak, mi az, amire rájöttél ennyi év kísérletezés után, hogy a legjobb felállás ahhoz, hogy te fokuszáltan elmélyültem tudja dolgozni.
2: Most, amit csinálok, az egyébként nyilván az, hogy nincs nálam telefon, tehát, hogy lehetőség szerint nincs ö, egy karnyújtásnyi távolságra a telefonom. Általában, aki kapcsolatban velem tudja, hogy do not disturb módba vagyok egész nap, tehát, hogy igazából engem telefonon elérni szinte lehetetlen. Ez még inkább hangsúlyosan igaz azokra az időszakokra, amikor valamilyen fókuszált feladatot végzek. Illetve, ami szerintem nagyon fontos, hogy egyfajta ilyen, kontrollt bevigyünk a, az életünkbe, és azokat a jellemző weboldalakat, amit mondjuk megnyitunk a, a böngészőn, azokat ne nyissuk meg. Erre nyilván vannak programok, akik ezt tudják helyettünk kontrollálni, én használok egyébként ilyet, mert nem vagyok mindenható, és sajnos nincsen olyan kontrollom, meg nem akarom ezzel az energiámat úgymond csökkenteni, hogy, hogy arra figyelek, hogy, hogy hogyan tudom ezt a kontrollt saját magam fenntartani. Viszonylag hamar rájön az ember arra, hogyha elkezdi saját meg, magát megfigyelni, hogy mik azok a pótcsélekövések, amik újra és újra bejönnek. És azok milyen trigger által váltódnak ki, és ugye ebbe az esetben elindul egy ilyen nagyon nagy sóvárgás a dopaminért gyakorlatilag, és hogyha az ember ezt meg tudja tapasztalni, meg tudja élni azt, hogy ott mi történik, és tud erre megfelelően reagálni, akkor tud csak magára a feladatra fókuszálni. És nekem igazából nincsen semmilyen nagyon extra tippem, csak annyi, hogy tűzünk ki egy kezdési időpontot, és kezdjünk el dolgozni. Tehát, hogy ennyire baromira egyszerű, és ne legyen lehetőség arra, hogy megszakítsa ezt a munkát bármi is. Én sokat kísérleteztem ezzel a pomodoro technikával, meg akár ezekkel az ilyen különböző szünetekkel, nem szünetekkel. Nem biztos, hogy ez az ajánlás mindenkinek való, amit most mondani fogok, de én nem nagyon tartok szüneteket. Tehát leülök könyvet írni, akkor mondjuk van olyan hogy reggel 7-től 11-ig nem állok fel egyszer se. Tehát, hogy még vízese, se, se hova, mert benne vagyok a fóba, benne vagyok a zónába, és csinálom. Nem biztos, hogy ez mindenkinek működik, tehát ezt szeretném hangsúlyozni, szerintem mindenkinek ki kell kísérletezni az, hogy kinek mi, mi az, ami jól válik be. Ugyanez igaz egyébként például a zene hallgatásra is. Ugye vannak olyan kutatások, amik azt mondják, hogy a zene nem rontja a produktivitást, van olyan, pedig egyértelműen azt mondja, hogy rontja. Erről nincsen igazából megalapozott tudományos álláspont, hogy melyik működik jobban vagy kevésbé. Szerintem mindenkinek kísérletezni érdemes. Én például azt látom, hogy általában azok a zenék, amik csak ilyen instrumentális jellegűek is nincs benne szöveg, az például nekem segíti a koncentrációmat sokszor. Ugyanúgy, mint ahogy ezek az ilyen olyan háttérzajok, amik így elvileg így az agyi hullámokat így stimulálják, az is nekem jól működik. Ugye ez a Brain.fm megnevezésű program lehet, hogy páran ismerik. Én ezeket egyébként használom. Picit szerintem ez megint csak a dopamin kontrollról szól, és hogyha majd valaki szeretne erről részletesebben olvasni, akkor javaslom, hogy vegye meg a cápa törvények című könyvet, mert elég sokat írok erről, hogy, hogy tudom ezt az ideális környezetet létrehozni, illetve ezt, hogy lehet ezt a dopamin kontrollt, álláskeresésre, karrier célok megvalósítására használni, úgyhogy erre nem is mennék ebben részletesebben bele. Viszont amit biztosan tudok mondani, hogy aki ilyen értelemben enged mindig az ösztöneinek és az impulzusainak, az biztos, hogy nem lesz jelen a mindennapokban.
1: Amiután ismerlek téged, ezt látom, hogy folyamatosan teszteled a saját uh, működésedet, akár legyen szó a vállalkozásodról, akár legyen szó a testedről, vagy az elmédről, és folyamatosan keresed azt a jobb és jobb megoldást, amivel nagyobb és nagyobb teljesítményeket tudsz leadni minél rövidebb idő alatt. Viszont nem ismerem azt a részét, hogy ezt te mennyire tanultad, hogy ez, ez egy tudatos döntés eredménye, vagy te mindig így működtél-e? És arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk fel tudod-e idézni nekem azt az első helyzetet például gyerekkorodból, ahol biztosan tudod, hogy, hogy a fókuszáltságod, az eltökéltséged, az például a kortársaidhoz képest előnt jelentett neked valamilyen konkrét szituáció, vagy ha
2: nem volt, akkor, akkor az, azért, hogy ez utána tanult tudássá alakulta nálad. Egy konkrét helyzetet szerintem nem tudok felidézni, ami így egyértelműen megjelent volna. Azt vettem észre így fiatal felnőttként, ahogy így elindultam gyakorlatilag a, a karrierembe, egyetemre jártam, hogy egyre jobban érdekelt az, hogy hogy lehet kiválóságra törni. De ez nem kötődik egy konkrét eseményhez. Viszont talán mégis, de pontosítanék olyan értelemben kötődik egy megéléshez, hanem is eseményhez, hogy Viszonylag korán szerencsére az életemben rájöttem arra, hogy senki nem fog megmenteni a saját életemből, és nem lesz egy ilyen mágikus pillanat, ahol hirtelen minden célom munkanélkül megvalósul. Mert az elején szerintem gyerekként azért reménykedtem hogy lesz egy ilyen, <gül> aztán hamar rájöttem, hogy nem lesz. Jó lenne, igen, jó lenne. És amiatt, hogy erre rájöttem, ennek mentén elkezdtem cselekedni, és próbáltam lépéseket tenni azért, hogy ne kelljen valakinek megmenteni engem a saját életemből, hanem én magam tudok létrehozni egy olyan életet, amiből nem kell menekülnöm.
1: Ez azért volt, mert
2: amiben éppen voltál abból úgy érezted, hogy menekülnöd kéne? Én teljesen őszintén felvállalom, meg ezt el szoktam egyébként mondani, hogyha ez szóba kerül, hogy én abszolút nem voltam elégedett, boldog gyerekkoromban semmilyen szempontból, tehát hogy én nélkülözésnek éltem meg a gyerekkorom. Nem mondom azt, hogy a, a szüleim mély szegénységbe tartottak volna, vagy, vagy éltünk volna, de mindenképpen azt ki kell jelentsem, hogy abszolút nem kaptam meg azt gyerekként, amit egyébként megszerettem volna. Itt most any akár anyagi, tárgyi dolgokra, élményekre gondolok. és Talán, hogyha egy ilyen konkrét eseményre kell most egy most kicsit triggereltet a gondolkodásomat, akkor azt az egyetemi években volt az, hogy egy nyarulásra mentem volna el barátaimmal külföldre, és mint akkor még nem. Ön ellátó a szüleintől kértem pénzt, hogy adjanak pénzt arra a és mondták, hogy nem adnak. Nem tudom, hogy nem tudtak adni, vagy nem akartak adni, de ez most lényegtelen igazából a helyzet szempontjából, de ott jöttem rá arra, hogy ha ezt magamnak nem csinálom, akkor baromira senki nem fogja helyettem. És egyébként azon ha nyáron fel is vettek a, a bankhoz, és el is kezdtem a karrierem, mert annyira elkezdett frusztrálni ez, hogy nincs annyi pénzem, amennyit szeretnék, meg nem tudom azokat a, az élményeket megélni, azt az életet élni, amit szeretnék. hogy Úgy voltam vele, hogy ha más nem segít benne, akkor magamnak kell ezt a helyzetet megoldanom. És most, most is a pénz az, ami motivál
1: ilyen szempontból, hogy jobb és jobb legyen? Tehát, hogy ezeknek az élményeknek a magasabb szintre lökése?
2: Azt gondolom, hogy aki vállalkozóként azt mondja, hogy a pénz mint mérőszem nem motiválja, az biztosan hazudik, ezt ki kell, hogy jelentsem, de meg nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy értékestő voltam, egy értékestői mindsetbe gondolkodásban mindig benne van a pénz mint mérőszem. Tehát hogy ez természetesen egy fontos igen, nálam is valószínűleg ennek vannak gyerekkori vonatkozásai is, amiről az előbb beszéltem, de alapvetően azért rengeteg olyan dolog van, ami a pénzen túl talán sokkal jobban motivál. Tehát például pont ez, amiről itt az imént beszéltünk, a, a tanulás maga, az nagyon-nagyon-nagyon így triggereli a mindennapjámat, hogy minél több legyek, jobb legyek, egy optimális szintet el tudja kérni.
1: De azért tanulsz, hogy több pénzt tudják keresni, vagy ez a kettő teljesen független egymástól?
2: Szerintem független valamilyen szinten. Aha. Ez alatt azt értem, hogy Picit így a harcosok klubjából tudnék idézni egy részletet, hogy amikor ugye ülnek benne a kocsmába, és mondja, hogy már minden nem volt, Tomasi Kás, Kanapé, a Calvin Klein-i és így tovább. Nekem valamennyire van egy ilyen feeling bennem, hogy így próbálok egy ilyen a tökéletes állapotot elérni, aminek nyilván eleme az, hogy, hogy annyi pénzem van, hogy, hogy ez nem jelent korlátot az életembe. És ez, ez szerintem így meghatározza valamilyen szinten a mindennapjaimat. Tehát, hogy nekem igazából. Ami talán legjobban frusztrál az, hogyha a lehetőségeimhez miért nem tudom kimaxolni azt, ami, ami, ami adott. És egyébként ezt szoktam mondani az ügyfeleimnek is, például a bértárgyalásnál, hogy az nem feltétlenül nem az a legkínosabb igazából, amikor valaki elszúr egy bértárgyalást, hanem az a legkínosabb, amikor rájön arra, hogy jól csináltad, de még csinálta volna sokkal jobban, és mennyi az, amit még az asztalon hagyott. És hasonlóan élem az életemet is ilyen szempontból, hogy engem nagyon frusztrál az, hogyha vannak lehetőségek, vannak adottságok, van egy fizikai testem, energiám egészségem ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megvalósítsak, és nem valósítom meg azt azért, mert lusta vagyok, vagy börgetem a Netflixet, vagy viszogatok, vagy bármi hasonló. Tehát, hogy egyszerűen ez ideig, óráig így kitölti az embernek így a napjait, de, de nagyon hamar el, legalábbis én nagyon hamar eljutottam oda, hogy ennél többet akarok, és bennem van nagyon erős vágy például az alkotás szempontjából, hogy létrehozzak valami olyat, ami rajtam bőven túlmutató több embernek meg tudja változtatni az életét. Abszolút hazugság lenne, ha azt mondanám, hogy nem motivál az, hogy másokra hatással tudok lenni a vállalkozásomon keresztül. Van bennem egy ilyen folyamatos tökéletességre való törekvés, ami valószínűleg így a beszélgetésből valamilyen szinten kijött, és nyilván ez mind a termékekre, szolgáltatásokra is nagyon igaz. Tehát amit mondjuk Sanyi mondott, az nagyon, nagyon igaz ilyen szempontból, hogy tényleg próbálok a saját sztenderjeimhez mérten, az ígéreteimet betartva a legjobbat kirakni az asztalra, bármiről is legyen szó. Az
1: motoszkál bennem, hogy vajon te hogyan pihenhetsz? Mert hogy nagyon nehezen tudlak elképzelni, hogy te kiülsz egy parkba, vagy a kertbe, vagy a teraszra, nézed a naplementét, és
2: nem tudom, ha hallgatsz, valami kellemes chill zenét. Pedig van ilyen egyébként. Nem vagyok az a típus, aki teljesen ki tud olyan értelembe kapcsolni, hogy úgy megy el egy hogy nem visz magával semmit. Múltkor voltam a földközi tengeren így egy hetet vitorlázni. Érdekes élmény volt, de sokkal, sokkal jobban élvezem azt, amikor pici picit itt kontrollban vannak jobban a dolgok, és egy picit tudok munkával foglalkozni. Ahogy már talán a mai adást mondtam, és pár nap jöttem haza a kopájából, és ott például volt egy olyan pillanat, hogy épp nem volt semmi dolgom, totál csill volt, és egy parkba levettem a cipőmet, az optimot, és mezit lábot járkáltam. És ez például pont egy ilyen pillanat volt, hogy baromira nem gondolkoztam üzleti dolgokon, csak úgy megéltem a pillanatot. Tehát, hogy abszolút vannak ilyenek, csak talán nincsen rá annyira nagy igényem, meg annyira nagy szükségem, mint másoknak. Én azt érzem, hogy ha teljesen elvágom magam a munkától, az inkább kártékonyan hat hosszú távon a produktivitásomra, mint előnyösen. Az alatt azt értem, hogy például múltkor voltam egy ilyen nyaraláson, ahol picivel több mint egy héttel egyáltalán nem foglalkoztam munkával, tehát hogy egy telefont se vettem fel, egy e-mailt sem meg, és utána nagyon nehéz volt újra visszamennem ugyanarra a produktivitási szintre, talán egy-két hét is eltelt, mire ugyanúgy tudtam teljesteni, mint korábban. Viszont abban az esetben, hogyha úgy megyek el nyaralni, hogy naponta egy kettő négy órát foglalkozom valamilyen, tanulással, munkajellegű dologgal, nem szigorúan vett értelembe vett munkával, de valamilyen értelemben olyan, ami támogatja a munkavégzést, akkor benne tudok maradni abba a normális kerékvágásban, ami egyébként a hétköznapi produktivitásomhoz szükséges. És sokkal jobban is érzem magam ezeken a nyaralásokon. Ez az izgalmas.
1: Mindenkinek valószínűleg ki kell tapasztalnia, hogy ez, ez, ez nála hogy működik. És biztos, hogy van, akinek inkább pont ez működik jól, hogy egy héten keresztül teljesen izolálja magát a munkától, és úgy tud megérkezni utána egy héttel később a munkájába, hogy tisztábban lát, és jobban tudja rendezni fejben a dolgokat, amik eddig ilyen szanaszét voltak előtte. Te pedig úgy tudsz működni, hogy inkább benne maradsz abba a flóba, amit nagyon tudatosan tartasz fenn, és kezelsz magadban, mert te azt érzed, hogy így akkor van kontrollod arra, hogy, hogy hogyan haladsz előre az életedben. Másoknak viszont lehet, hogy pont az ellenkezője a jó, de hogy ezt szeretem benned, hogy annyira szeretnéd megismerni a saját működésedet a fizikai szinten, a mentális és érzelmi szinteken, hogy keresed a saját receptjeidet arra, hogy neked mi a legjobb,
2: de utána ez ez lehet, hogy valaki másnak óriási zsákutca lenne éppen. Biztos vagyok benne, hogy ez, ez nem követendő mindenki számára, amiről most beszélünk. Talán annyiba árnyolnám ezt az egészet, hogy én nagyon sokszor úgy fekszem le, éjfélkor, fél egykor aludni mondjuk, hogy azt várom, hogy mikor kellek fel is tudom folytatni ott, ahol éppen abba hagytam. A munkát vagy a tanulást? A munkát. Uh -huh. Amit mondjuk más munkának hív, de én nem feltétlenül élem meg munkának. Tehát, hogy nekem vannak olyan időszakok az életemben, nyilván nem élek mindig így, de van egy csomószor olyan időszak, amikor annyira foglalkoztat egy üzleti probléma vagy egy alkotói folyamat, hogy már szinte alig várom azt, hogy mikor folytathassam. És ezért gyakorlatilag. Szerintem ezért egy picit felemás az, amikor arról beszélünk, hogy, hogy a munkát mondhatni magammal viszem a mert amit más munkának hívén azt nem feltétlenül élem meg annak. És ezért gyakorlatilag rámszintem szerintem nincsen olyan hatással, mint mondjuk mással, amikor kötelességből vagy egyéb kényszerből magával viszi a munkát a
1: és amikor a főállású karrieredben dolgoztál, ugye mondtuk, hogy egy banki környezetben értékesítőként dolgoztál, akkor ugyanúgy megvolt ez az élményed, hogy annyira szereted, amit csinálsz, hogy várod, hogy felkelj, vagy ott jobban dominált az, hogy a versengő énedet akartad inkább kielégíteni
2: és magasabbra jutni? Én nem mondanám azt, hogy így annyira lekötött volna így a banki világ, mint mondjuk így a szíviság, vagy az álláspiacnak a működése, meg az, hogy, hogy lehet így meghekkelni a rendszert. Nyilván egy csomó olyan terület volt értékesítésem belül, ami, ami nagyon mozgatta a fantáziámat, és szerettem volna mindig jobban és jobban csinálni. És abszolút meg volt bennem az, hogy egyébként, hogyha kulturálisan mondjuk ez elvált lett volna, akkor simán tudtam volna azt is csinálni 12-16 órát minden nap, hogyha hogy ez, hogy erre szükség lett volna ahhoz, hogy, hogy ez kell a sikerhez. De ott nem volt meg szerintem az a szintű lelkesedés és elköteleződés, mint mondjuk a, most a vállalkozásom irányába. De szerintem maga az a munka, ami munkaszintjén így kompetitíven megvalósult nálam, az abszolút megvolt. Tehát ugyanúgy versengő módon működtem egyébként.
1: Akkor mit az, ahhoz, hogyha meghallgatjuk egy volt főnöködnek hasonló kis interjú bejátszását, amit vele készítettem, átvezve lassan arra a területre, ahonnan te a tudásodnak, meg a szakmai tapasztalatodnak egy elég nagy részét hozod, ez pedig a főállású karrier volt a te életedben. Szőke Zoltánt hívjuk virtuálisan vendégként most ebbe a, ebbe a beszélgetésbe, aki a korábbi munkájában a Citibanknál volt az egyik főnököd.
0: Gyakorlatilag én voltam a gerdértnek a közvetlen vezetője, ő egy vállalati kapcsolattartói pozícióban kezdett el nálam dolgozni, teljesen junior kollégaként, és hát gyakorlatilag az én feladatom volt az, hogy a közös munkánk az arról szólt, hogy őt megtanítsam erre a szakmára, illetve hát ugye az, hogy egy minél a kolléga váljon belőle, tehát ez egy... Ez ez egy viszonylag, mondhatom azt, hogy egy hosszabb történet, hiszen azért ez egy ilyen fél éves-éves betanulási dolog, miután valaki el tud kezdeni önállóan dolgozni. Mert gyakorlatilag a Gellért hál' Isten, ez viszonylag gyorsan ment, mert egy elég agilis fiatalemberről beszélünk, úgyhogy egy nagyon intenzív és gyors folyamatot sikerült kettőknek szerintem végrehajtani ebben a dologban. Nem azon gondolkozik, hogy valamit miért ne csináljon, hanem azt keresi, hogy hogy tud valamit még hatékonyabban, vagy a lehető legrövidebb úton elsajátítani tudást, és azt, hogy tudja implementálni a, a működésében. A junior kollégák ahhoz, hogy új ügyfeleket tudjanak szerezni, sokszor alkalmaznak különböző technikákat. Ilyen technika az egyik a hideghívás. Na most a ezt hogy egészen magas szintre fejlesztette, tehát nagyon tudatosan prospektált, nagyon ügyesen szűrte le azokat a cégeket, ahol releváns kapcsolatot tudtunk létesíteni, és nagyon-nagyon hatékonyan végezte ezt a hideghívási folyamatot. Nehéz a lépést tartani a gellértel, ahogy mondtam, tehát ez, ez azért azt gondolom, hogy az új kollégák között okozott frusztráció, a szenior kollégák viszont nagyon-nagyon értékelték azt az energiát, azt a az akarást, amitől beletette be a munkából, vagy feladat A negatív tulajdonságait, például makacság nagyon-nagyon jól tudja kontrollálni, és a saját malmára hajtani vele a vizet, tehát a jó irányba tudja fordítani ezeket a egyébként általánosságokban, általánosságban negatívak, negatívnak fél tulajdonságokat. ha a fejébe vett valamit, akkor azt tűzön vizen át megpróbálta keresztül menni, de ugye fel kell ismerni azt a helyzetet, amikor elértél a falig. Ez, na ez az, amit nem sokan tudnak, és hogyha elértél a falig, akkor, akkor el kell gondolkoznod arra, hogy milyen új irányt kell venned, hogy tovább tudjál menni, és szerintem ezt a Gellert nagyon jól csinálja, mert elmegy a falig, de amikor nincs tovább, akkor képes ezt felismerni, és képes változtatni a saját hozzáállásán, vagy akár az irányon.
1: Na milyen volt ezt így ha jó pár éve, tehát hogy talán 6-8 éve volt a főnököd?
2: Régen volt már, egészen pontosan most így évszámot nem is tudok szerintem mondani, de jó, de régen volt, igen. És mennyire volt jó a jellemzés róla szerinted? Szerintem pontos volt, rendes volt, Zoli. Szép dolgokat mondott. <gül> Biztos lehetett volna, szigo, talán lehetett volna még szigorúbb is valamilyen szempontból, mert azért szerintem rengeteg dolgot nagyon rosszul csináltam, így utólag visszagondolva így a karrieremre, amit ma már sokkal érettebben kezelnék, meg vinnék végig. A makadságot azt abszolút tudom mondani, meg néha azt gondolom, hogy így a, a politikai ér az hagyott kívánivalót maga után, tehát hogy nem annyira láttam át azokat a játszmákat, erőviszonyokat, belső működéseket, amit ma már sokkal érettebben és máshogy kezelnék. De összességében azt gondolom, hogy mivel egy junior szerepkörben voltam, meg nagyon fiatalon voltam ebbe a, ebbe a munkakörbe, ahhoz képest szerintem tényleg viszonylag jól megálltam a helyem, meg, meghoztam azokat az eredményeket, amiket elvártak tőlem.
1: Tehát itt tanultad gyakorlatilag,
2: meg az értékesítésnek a módszertanát, ugye? Részben igen, Én, amit ugye tudni kell rólam, hogy a Zoli, akit megszólaltattunk, ő főnökön volt, a vállalati banknál töltött időszakom alatt én ugye korábban a lakossági banknál már dolgoztam, és ott is szerep szerepkörbe voltam, telefonos ügyfélszolgálatos bankáros pozícióban. Ami azt jelenti, hogy amikor én de a vállalati bankhoz kerültem, akkor már mögöttem volt egy közel két évnyi nagyon masszív telefonos értékes tői tudás, és nem véletlen, hogy egyébként a hideghívásban azért tudtam bőven versenyképesebb lenni, mint a többiek, mert nagyon nagy rutinom volt a telefonhívásokban, meg abban, hogy az emberi pszichéj egyszerűen hogy működik egy. Egy ilyen helyzetben is mit érdemes és hogyan érdemes mondani annak érdekében, hogy célt érjünk?
1: Direkt rákérdeztem a, a főnökeidnél, akikkel beszélgettem, hogy hogy, hogy élték meg a munkatársaid a te jelenlétedet, és mindenképpen azt a szót használtak, hogy frusztráló is tud lenni bizonyos esetekben, a elértel együtt dolgozni. Ez most vajon azért volt-e, és kérdezem legtéged, mert hogy, hogy annyira hatékonyan, annyira céltudatosan mentél, vagy pedig ez így együtt járt azokkal a politikai dolgokkal is, amiket mondtál, hogy mondjuk így. Hát nehezen hagytál teret a többieknek.
2: Ez biztos benne van, hogy nehezen hagytam teret. Az is biztos van, benne van, hogy nagyon utána mentem a lehetőségeknek, és nem annyira akartam látni az, hogy hol vannak a határok, tehát ezt szerintem Zoli jól azonosította, hogy elmentem a falig, vagy talán még sokszor tovább is, mint amíg érdemes lett volna elmenni. Másik oldalon pedig szerintem elég szókimondó voltam akkoriban, most már politikailag sokkal korrektebben tudok fogalmazni, de azért akkor még bennem volt ez a, mondhatni ilyen ifjú titánként így megmondom a tutit jellegű mentalitás, és nagyon keményen az arcában mondtam junior-senior kollégáknak az, hogy valamiről mit gondolok. És igazából úgy álltam hozzá, hogy az a standard, ahogy én dolgozom. És hogy aki valaki nem így dolgozik, az azt jelenti, hogy akkor ő nem tesz bele elég energiát. És nyilván, amikor valaki szeretne minimálom úgy elpörögni, vagy szeretne jól dolgozni, de nem feltétlenül tör arra, hogy mindent is kimaxoljon, akkor neki ez frusztráló lenni, hogyha én rámutatok akár a teljesítményemmel, akár verbálisan arra, hogy hát valójában ezt meg lehet csinálni, csak te is nem csinálod meg. Az, hogy te ennyire direkten fogalmaztál, ennyire versengően viselkedtél,
1: ennyire a teljesítmény volt a fókuszban, az szerinted onnan jön, hogy amikor így mesélted ezt a helyzetet, hogy akár volt ez a nyaralás, hogy innen jön -e az, hogy, hogy eldöntötted az, hogy te innentől kezdve a saját kezedbe veszed az életedet, és nem akarod, hogy bárki ebben korlátozzon, vagy pedig valahol ezt te tanultad, láttad, hogy így kéne viselkedni, az, hogy eredményes és sikeres legyél.
2: Jó lett volna, hogyha lett volna egy ilyen konkrét minta, vagy akár egy, egy... Olyan mentora az életemben akkor, aki külső szereplőként ebbe tud adni, Bár egyébként Zoli abszolút ilyen értelemben mentoromnak tartom, tehát rengeteget tanultam tőle, meg nagyon hálás vagyok azért, ahogy így vezetett ezen az úton. Én ott lettem igazán szerintem ebben a munkakörben felnőtt, és ebben nagyon nagy szerepe van neki is, meg abban, hogy igazából így megmutatta, hogy hol vannak a határok, akár a személyes határaim, akár a úgymond a cselekvésbeli határaim sok szempontból. Úgyhogy én nagyon, nagyon hálás vagyok ezért az időszakért, az akkori párom azt mondta nekem, hogy fél év alatt 5-10 évet öregettem, és egyébként ez szerintem tényleg benne van a, abba a történetbe is, ami ma a mert sokan ugye kérdezik azt, hogy mégis hány éves vagyok, mi a korom, és hogy, hogy merészelem én azt, hogy úgymond olyan embereknek adok tanácsot, akik sokkal tapasztaltabbak papíron, sokkal idősebbek nálam. Viszont azt azért Mindenképpen része ennek a történetnek, hogy én 21-2 évesen voltam egy olyan pozícióban, bátlagosan 35-40 évesen jut el valaki. És nyilvánvalóan ez rákényszerítette arra, hogy sokkal érettebben gondolkodjak, sokkal érettebben működjek, és úgymond ezeket a gyerekes dolgaimat nagyon hamar levetkőzzem, és nagyon hamar túl tudjak rajta lépni. Ez baromi fájdalmas volt. Ha valaki látott már így rólam képet, akkor láthatja, hogy azért a hajamnak egy jó részét elvesztettem. Ez ebbe az időszakba indult egyébként, én nem tudom, hogy genetikai a háttere, de biztos vagyok benne, hogy az itt jelenlévő ez azért nagyon masszívan benne volt. Tehát itt az első hat hónap az életem egyik legkeményebb időszaka volt minden szempontból, mert rájöttem arra, hogy baromi keveset tudok. Rájöttem arra, hogy nagyon nagy volt az arcom, de, de valójában nem annyira volt mögött a tartalom, és nagyon hamar megmutatta úgymond az élet, meg a realitás, hogy nem minden úgy működik, ahogy én azt feltétlenül elképzelem elsőre, És nyilván rengeteg kudarcon keresztül vezetett itt az itteni utam. És amikor azt mondja Zoli, hogy elmentem a falig is, rájöttem arra, hogy, hogy ott a fal, és sok esetben egyébként azt jelentette, hogy egy baromit pofont kaptam valamilyen szempontból és ezért mondom azt, hogy szerintem ez, ez, egy nagyon, ez egy kőkemény időszak volt, de nagyon megérte.
1: Azt viszont lehet tudni, hogy a te személyiséged azért pozitívan és inspirálóan is hatott egyesekre, sőt, még akár a főnöködre is, és emiatt hagyj be Tim a Tamással, aki későbbi főnököd lett, későbbi közvetlen főnököd volt, azt a beszélgetés részletet, amit vele rögzítettem, ahol igazából elmondja azt, hogy rá is nagyon nagy hatással voltál.
4: A Gellér, egy roppant céltudatos, magabiztos embernek ismertem meg. A céltudatossága ragadt meg bennem a legjobban, amikor felvettem dolgozni őt a Citibankhoz, és mindig is hangsúlyoztam neki, hogy mi egymástól nagyon sokat tudunk tanulni, mert én is benne olyan tulajdonságokat fedeztem fel, ami bennem hiány volt, és ő új életet hozott az életembe, hogy jobban felpörgedett engem is az, ahogy egy feladathoz neki állt, és amilyen professzionálisan mindig felkészült, átvilágította, részleteiben menően tudta azt, hogy mit szeretne elérni és hogyan, valamint adott esetben, ha a szélszeres munka egyik nem annyira le kellemes dolgát végezte a hideghívást, ő még abba is kihívást és élvezetet tudott találni, és ilyenkor mindig megbeszéltük azt, hogy ő milyen módszerekkel csinálja, és hogyan, és, és milyen hatékonynak gondolja. Tulajdonképpen a Gellért, mint egy ifjú híró volt a Citibankban számon tartva, és így őt ajánlották nekünk hogy, egy, egy másik üzletágból, hogy ő egy nagyon tehetséges ember, de azt már kinőtted, de szerintük itt... itt hasznát tudnánk venni, és mindenképpen hallgassuk meg. És mondtuk, oké, okay, persze bárkit kérünk egy önéletrajzot, és átküldött a Gellért egy olyan ami amilyen folyamatábra volt, ilyen nem tudom, új generációs, vagy bármi, és ma akkor mosolyogtunk nagyon ezen, hogy ki lehet majd, hogy ránk is, eljött az interjúra a Gellért, akkor az interjúnál az utolsó kérdések között mi megkérdeztük, mit gondol arról, hogy hány darab számát tud nyitni egy évben, mert abban az időben ez volt az easz az egyik mérőszám. És akkor gondolkodás nélkül benyomott egy olyan számot, hogy 20 egyébként, ami, ami csak mosolyogtunk, jó, Gelli, tehát mennyire vagy biztos? Hát ő teljesen biztos, hogy minimum annyit meg fog csinálni. És nyilván, amikor egy év múlva megkérdeztük a gelli amikor nem volt meg a 20, hogy te akkor hol van a 20. Na jó, jó, jó van, nem tudtam, hogy mire mondok számot hogy abban az időszakban, amikor mi együtt dolgoztunk, ez jellemző volt, mert ő annyira céltudott és magabiztos volt, hogy nem tudtad szerintem megingatni abba a hitében, hogyha a másik oldalról. És ő gyakorlatilag majd ezt is versenyként éltem meg szerintem. Sokat olvasott, sokat tanult, és már szerintem sokkal inkább nyitotta arra, hogy meghallgasson másokat is. Talán még azt is megoldja, hogy nem mondja rögtön a saját véleményét, vagy a saját bónatait arról, amit hal, hanem inkább beépít és megpróbálja hasznosítani
1: szerintem ezeket a dolgokat. És hogyha véletlenül nem jönne be neki ez az út, akkor visszavennétek magatokhoz, Szerinted be tudna meg illeszkedni?
4: Szerintem maga elért mindenhol be tud illeszkedni, ahol orientált dolog van.
1: Tehát akkor visszavennéd? Persze. <laughs> Oké.
4: Okay. Már is, mert <laughs>
1: Szóval ez volt az előnye, hogy vicces vagy. Fú,
2: ez durva. Egy csomó sztori előjött egyébként. Annyit talán pontosítanék itt a 20 darab számlanyításról, hogy a sors iróniája, hogy az egész ottétem alatt nem nyitottam, szerintem 20 darab számlát összesen. De itt azért ők nagyon erőteljesen behúztak a csőbe. Tehát, hogy egy olyan interjúkérdésről beszélünk az interjúnak a második felében, ahol megkérdezték tőlem azt, hogy ha felvesznek, akkor mégis hány számlát fogok megnyitni. És nem az volt a válaszom, hogy húsz, hanem mondtam, hogy mennyi szokott lenni egy az elvárás. Mondjak valamit, és mondom, jó. Hát, hogyha 20 lenne az elvárás, akkor 21-et nyitnék. Ez volt egyébként a válaszom, és ez az, amit számon kértek rajtam később. Az önéletrajzra meg annyit, hogy akkoriban mi nagyon sok is kísérleteztem, és pont egy olyan önéletrajzot csináltam, amit ma már senkinek nem a Akkoriban talán annyiban volt egy picit nagyobb versenyelőnyt jelentő megközelítés ez, hogy régen még senki nem használt ilyen design-önyelvtárakat abban az időben, főleg nem olyan minőségűt, mint amit akkor összeraktam. Egy fizetős program által vásároltam egyébként meg a sablont, és azért az fontos hazároknak, hogy, hogy két önéletrajzot adtam oda, tehát adtam egy design-önyelvtárazatot, meg mellette egyébként egy olyan, ami egy ilyen content-fókuszú megközelítés volt, úgyhogy azért volt miből ott szemezgetni, de ott jöttem rá arra egy interjú, és ez, hogyha valaki megnézi egyébként a kukába a kreatív, néletrajzal című videómat YouTube-on, akkor fogja érteni, mire gondolok. Ott jöttem rá arra, hogy amikor kinyomtatnak egy ilyen dizájnú néletrajzott fekete fehérbe, az milyen ocsmányú tud nézni, Nagyon ocsmány volt, és nyilván rögtek is sajta, hogy hogy néz az egész dolog ki. Úgyhogy ja, igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas. izgalmas.
1: Azért elég szépen kirajzolódik most már a kép rólad, szerintem, és az az érdekes, hogy mindenki hasonlókat mond rólad, mint te magadról. És hogy ezt a versengést, ezt a nagyon nagy magabiztosságot, céltudatosságot, megingathatatlan, magadba vetett hitet emelik ki a legtöbben. És hogy azért most ebből az interjúból azért látszik, hogy emögött azért vannak olyan bizonytalanságok, hogy te azért is akarsz nagyon fejlődni, és céltudatos vagy, hogy a saját magadról elképzelt hibáidat is ki tudja javítani, vagy a gyengeségeidet is folyamatosan fejleszteni tud, és hogy, hogy valójában mindig mindene felé vezet a te életedben, ahogy én megismertelek.
2: Van egy olyan Google Docs-im, amit úgy hívok, hogy Error Log, ahol vezettem az összes olyan hibát, amit elkövettem, főleg szak szakmai dolgokat. És hogyha valamit elkövetek hibát, akkor ezt oda felírom, azért, hogy egyrészt ne forduljon elő újra, másrészt pedig, hogy lássam így a mintázatokat, hogy mi az, ami, ami félre megy. Ez egyébként nagyon hasznos, ezt mindenkinek javaslom. Rédálió is a, az Elvek című könyvben egyébként beszél erről, hogy amikor döntési helyzetben van valaki, és nem tud egyértelműen igen vagy nemet mondani valami mellett, akkor kerekekész mondatokba írja le azt, hogy mi. Az az aktuális megélése, és később vegye elő, és nézze meg, hogy, hogy mégis mi volt ez a helyzetemben benne volt. Mert mivel emocionális lények vagyunk, ezért később nagyon hajlamosak vagyunk racionalizálni dolgokat, és máshogy látni a valóságot egy torzult módon, mint amilyen valójában volt. Viszont, hogyha rögzítünk mindent egyébként, akkor ez egy teljesen más megvilágításba helyezi a dolgokat. Ugye a Bridge Waternél ugye annál a cégnél, ami ugye a Dáliónak a nevéhez kötődik, egyébként egy alapelvis is a működésben, amennyire tudom, hogy bármi, ami nem. AgeR jellegű, meg ilyen titkos stratégiai jellegű meeting, ott mindenhol rög, hangrögzítés készül, aminek pont az a célja gyakorlatilag, hogy ne lehessen úgymond búcsitelni és azt mondani, hogy hát én más mondtam, és ezzel egyfajta olyan transzparencia jön létre, ami, ami nagyon előremutató, és meggyőződésem, hogy egyébként ezt a transzparenciát be lehet vezetni egyébként az embernek a saját életébe, és saját magával szemben, mert ugye saját magunknak vagyunk a legnagyobb átverői általában, nem is egy külső paraméternél valósul meg ez igazán.
1: Kérdeztem, hogy visszavennének-e, és téged kérdezlek akkor, hogy, hogy el tudod képzelni az életedben azt, hogy tanulva egy új fejezetből az életedben, tanulva abból, amit már korábban még alkalmazottként elértél, és tudva azt, hogy hány embert juttattál el arra a szintre, hogy egy nagyon komoly pozícióba el tudja helyezkedni, mindezt felhasználva el tudod képzelni, hogy újból egy vállati
2: karriert, alkalmazati karriert válasz magadnak? A lehetőség biztosodott, mert pont egy hete hívott fel egy rekrutter, aki nem nézte meg a LinkedIn profilomat, hogy most mivel foglalkozom, hogy látta az önéletrajzomat professzionálisan, is, hogy szeretne behívni egy relationship manageri pozícióba. Oh. Úgyhogy mai napig a megkeresések jönnek. A legjobb egyébként az eddig egy ilyen kocsmáros megkeresés volt. Hmm. A, nem tudom, hogy az önéletrajzom alapján erre a sikerült a szociálni. Hát de, az, de az is értékesítés valahol. Úgyhogy nyilván én azt mondom, hogy soha nem mondhat, soha. Most nem látom reális annak, hogy ez bekövetkezzen, de történt bármi, tehát hogy elképzelhető, hogy ott tíz év múlva, tök máshogy fogom látni saját magamat, az életemet, egy más élethelyzetben leszek, lehet, hogy akkor már nem lesz szívisárk, vagy nem olyan formában, mint most, lehet, hogy elvégzek, nem tudom, egy mba t és azt mondom, hogy akkor én mégis egy korpörött karrier irányában megyek, ugyanis talán izgalmas a hallgatóknak, hogy ugye itt az elején beszéltünk erről a New Yorki Corner office történetről, hogy nekem egyébként, amikor a szívisárkot elkezdtem, akkor volt egy offerem dubájból egy Ilyen közelmenedzsment szintű pozícióra, ami egy ilyen talent programon keresztül kerültem oda is gyakorlatilag be, ami egy hatalmas ilyen step-up lett volna a karrierembe. Nyilván anyagi értelemben is, külföldi lokáció miatt is, karrier szint minden miatt. Viszont született New egy döntés, hogy ezt a pozíciót azt ketté szabják, és emiatt egyik pozícióra sem voltam már tökéletes fit, és mondták, hogy feel free to apply bármelyikre. Kettő közül, viszont tudtam, hogy nem vagyok egyrészt fit a pozícióra, másrészt úgy már annyira nem is érdekelt, meg nem is voltak jók az esélyeim. És ott volt az a pont, hogy újt már azért alakultak a szívisárkos gondolatok. Jó, elkezdem ezt on the side így mellékesen, aztán nézzük meg, hogy mi lesz belőle, és ez nőtte ki magát egyébként már a szíviságra.
1: Hol volt az a pont egyébként, amikor el is tudtad azt határozni, hogy
2: felmondasz? Sokkal később határoztam már, mint hogy kellett volna, ezt biztosan tudom mondani. Tehát, hogy azért szerintem, aki hallgatja ezt a a beszélgetést, meg úgy ismeri valamennyire a szívisárkot, meg a munkásságomat, az sejtheti, hogy eléggé rendszerekbe, és minél nagyobb kontrollnak a megtartásába élem a mindennapjaimat, és azért nem akartam egy olyan helyzetbe kerülni, mint nagyon sokan vállalkozóként, hogy elkezdik a vállalkozásukat, és hirtelen egy hatalmasat lépnek vissza az életük minőségét tekintve, illetszínvonalba, bármibe. És nekem az volt a mindsetem, ami egyébként meg is valósult, hogy én az első hónapjában a már többet akarok keresni, mint a főállású fizetésem. És egyébként ezt sikerült összehozni. Nyilván voltak ups and Downs, így úgymond a journey során, tehát hogy azért voltak a szíviságnak is súlyban mélypontjai, meg nagyon jó pontjai, de alapvetően azt tudom mondani, hogy én azért úgy léptem ki a vállalkozói létbe, hogy egy nagyon biztosan és nagyon jól működő valami volt már akkor mögöttem vagy alattam milyen értelemben? Tehát akkor
1: gyakorlatilag volt egy, egy olyan banki állásod, ami azért nagyon komoly versenyhelyzetet teremtett folyamatosan, ugye értékesítésen dolgoztál mindig minden a számokról, szól arról hogy milyen eredményeket tudsz behozni. Vannak hasonlóan eltökélt főnökeid, akik szintén ugyanezektől a számoktól motiváltak, és mellette építesz egy olyan vállalkozást, ami ha jól értem, akkor gyakorlatilag amikor felmondtál, akkor ugyanolyan már szintet hozott, mint a... Körülbelül majdnem,
2: majdnem forintra ugyanannyit. Ez lehet, hogy így fejbe dől el ilyenkor, de majdnem forintra ugyanannyit.
1: És ezért mondod azt, hogy túl későn mondtál, nem át? Ezért, vagy mondtál mert fel. én
2: az a véleményem, hogy az, amit ott viszonylag könnyen megvalósítottam az első hónapokban, azt egy picivel több munkával lehet, hogy meg tudtam volna valósítani már fél évvel korábban is. És akkor mi lett volna? Igazából hamarabb kezdem, el, hamarabb lépek ki ebbe a szabadságba, fél évnyelőnyön van termékfejlesztés, üzletépítés minden szempontból. Amit azért hozzáraknék még ehhez a történethez, bár ez picit olyan, hogy talán nem is biztos, hogy megoszthatnám, de mivel hogy már a szereplők úgymond így a múltból tekintünk erre vissza, azért elmondhatom, hogy én alapvetően arra játszottam, amikor kiléptem vállalkozói létbe, hogy én vagy egy lelő, lelépő pénzzel szeretnék eljönni a banktól, vagy megvárom a bónuszfizetést. És sikerült kihar kiharcolnom az elsőt, hogy egy nagyon jó anyagi feltételek mellett léptem úgymond ki a munkahelyemről, Egyébként célom volt, tehát, hogy azért ennek volt úgymond egy anyagi motivációja is, hogy ne akkor impulzusból álljak fel, amikor éppen úgy érzem, hogy már menne, hanem akkor álljak fel, amikor stratégiai értelemben is a legjobb. És erre egyébként az ügyfelemet is erre bíztatom, ezt felvállalom, hogy ez egy teljesen tudatos play volt a részemről.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy a következő öt 10 évben nem annyira látod azt, hogy egy ilyen utat választanál, ami azt jelenti, hogy viszont akkor egy, akár egy évtizednyi jövőt látsz mindenképpen a saját vállalkozásod előtt. És mivel te egy eléggé céltörtös és jövőbe tekintő és rendszerekben gondolkodós srác vagy, feltételezem, hogy úgy nagyjából van egy kép a fejedben, hogy ez a következő tíz éves hogy kéne, hogy felépüljön, vagy legalábbis tudod azt, hogy mi az, ami, ami hiányzik ahhoz, hogy ez a következő időszak is jól működjön. Meséljünk egy kicsit szerintem a hallgatóknak a, a szívisek jövőjéről, meg ebből a szempontból arról is, hogy te hogyan akarsz változni és fejlődni. Hogyha most ennyit kérdezek tőled, hogy tíz év múlva hol tartasz, akkor hol tartanál szíved szerint?
2: Fú, ez egy barom jó kérdés, és talán meglepődsz rajta, de nincs annyira konkrét válaszom rá, mint amire lehet, hogy számítasz. Ez egy folyamatosan formálódó dolog bennem, tehát én azt mondanám, hogy az, amikor egy jövőképet meghatározunk, az mindig nyilván az aktuális paraméterek függvényébe valamilyen szinten módosul. Konkrét képet nehezen tudnék lefesteni, inkább azt mondom, hogy irányokat tudok meghatározni, ami viszonylag jól előrevetíti azt, hogy valószínűleg mi fog történni. Ugye a mostani formájában, hogyha megnézzük a szívisárkot, akkor egy, azt mondom, hogy majdnem kész vállalkozásról beszélünk, Ez alatt, azt értem, hogy van egy viszonylag minden általam, kezelt üzleti, vagy úgymond álláskeresési karrier problémát lefedő szolgáltatás portfólió, ami folyamatosan fejlődik, de még nem ért el a teljes fejlettségi szintet. Tehát azt látom, hogy biztos vagyok benne, hogy egy 3-5-10 éves távlatról beszélünk, akkor egy olyan szolgáltatás portfólióval rendelkezem, ahol a mostani megoldások még kézenfekvőbben, még jobban, még biztosabban tudják szállítani azokat az eredményeket, amik egyébként már most is megvannak. Tehát nekem mindig is az a célom, hogy az ügyfeleim minél kisebb kockázat mellett, minél kisebb erőfeszítéssel tudjanak eljutni a saját céljukhoz, és az a véleményem, hogy ez a folyamatos elmekt, ez egy folyamatos fejlesztési iterációs folyamat, ahol mindig a tapasztalatok és a piaci változások tükrébe újra és újra hozzá kell lehez nyújni. Nem egy kurzus gyártó céget ismerek, ahol tudom, hogy már a tréningüknek a 10-15. verzióját csinálják, bár ugye egy picit más az én helyzetem, mert mondjuk én nem egy szoftvernek a használatát oktatom, ami mondjuk minden évben változik, de azért nálam is vannak változások az álláspiacon, teljesen más most állást keresni, mint amilyen mondjuk négy éve volt, úgyhogy ez, ez mindenképpen benne van, hogy bárhogy is haladunk előre a jövőbe, nekem az egyértelmű célom, hogy az, ami most elérhető nálam tudásként, egy adott formában, az ugyanígy biztosan ne elérhető. Ez alatt azt értem, hogy mindennek fejlődnie kell. Ez nem egy opcionális dolog, még akkor sem, hogyha értékes tész szempontjából a régi és picit elavult megoldások is hozzák az eredményt, akkor is Előre gondolkodva és a jövőért lépéseket téve ezt hamarabb kell fejleszteni, mint hogy úgymond üzletileg ez szükséges legyen. Ez mindenképpen egy nagyon fontos paraméter a másik. Pedig az, hogy a civiliságben önéletrajz fókusszal indult, viszont ma már igazából az egész karrierutat lefedi, szinte egyedül a karrier coaching kivételével. Ez azt jelenti, hogy foglalkozom önéletrajzírással, kísérőlevélírással, tréningelek is ön életre, az is kísérle írást, LinkedIn profil úgy, foglalkozunk ugye állás, interjú felkészítéssel, emellett ugye karrierfejlesztésen belül rengeteg téma előkerült, meggyőzés és befolyásolás a munkahelyen, én és mindset, és előléptetés kiharcolása, munkahelyi politizálás. Tehát gyakorlatilag olyan témák, amik mindenkinek kulcsfontosságúak, és én, nekem az a, a vízióm ezzel kapcsolatban, hogy szeretném elérni azt, hogy mindenki egy olyan állásba tudjon dolgozni Magyarországon, ahol megbecsülik, jó fizetést kap, jó a közérzete, a munkamagánélet egyensúlya, és kiemelkedő tud alkotni. Tehát, hogy tényleg ki tudja hozni a lehetőségeiből saját magából a maximumot. És azon vagyok igazából a termékekkel, szolgáltatásokkal, hogy ehhez tudjak adni egy olyan keretrendszert, egy olyan alapot, hogy amikor valaki ezt a döntést, ezt az elhatározást meglépi, hogy én szeretnék kihozni magamból mindent, akkor ne úgy induljon az erőfeszítése, hogy nekik ki kell találni a nulláról, azt, hogy mi működik, majd ne kelljen újra feltalálni a kereket, hanem legyen egy tűzvonalban tesztelt, eredményeket produkáló, időt kiálló rendszer a kezében, amiben csak az erőfeszítést, a munkát kell belerakni. Mert hogyha ez megvan, akkor igazából azt mondom, hogy gyakorlatilag nagyon sok embernek az életére nagyon drasztikus hatással tudok lenni, ami valahol azért mégis sok drájvolja ezt az egész vállalkozást. Nyilván másodlagos célja ennek, hogy természetesen, ahogy fejlődnek a szolgáltatások, termékek, ahogy ez egyre több emberhez eljut, nyilván az úgymond anyagi értelemben egy motiváló helyzetet, teremt, az én számomra is, ez is természetesen benne van. Viszont nekem az a, az a célom, hogy ahogy halad előre az idő, úgy minél jobban felépült termék és szolgáltás portfólió rendelkezésre, és hát remélem, ha 5 év múlva, sőt, most ha szinte biztosan tudom mondani, 5 év múlva beszélgetünk, vagy 10 év múlva, akkor azért már egy könyvnek is a szerzője leszek, ami az hiszen nagyon sok emberhez el fog jutni.
1: Te azt akarod megadni a, az ügyfeleidnek, amit saját magad is keresel. Te azt akarod, hogy a saját életedben te ki tud maxolni magad teljesen, ki tud, te el tud érni azt a potenciát, ami benned van. Az egész életedre nézve. Viszont van egy terület, mondjuk a karrier, amiben meg azt tudod ígérni az ügyfeleidnek, és ezt akarod a következő tíz évben is fejleszteni, hogy ezen belül ők mindenki tudjanak hozni saját magukból. Szerinted a te életedben van egy olyan pont, amikor így eljutsz arra a szintre, hogy, hogy na most kész vagyok? Tehát, hogy így most már megcsináltam azt, aminek a tökéletes gellértnek
2: lennie kell? Szerintem ilyen nincsen. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő készen van, akkor az azt jelenti, hogy ő elbukott. Ezt biztosan tudom mondani, hiszen ebben a helyzetben gyakorlatilag valaki azt mondja, hogy ő innentől kezdve elért egy adott szintre, ahonnan nem fog visszaesni. Pedig a valóság az az, hogy vagy fejlődünk, vagy visszafejlődünk. Tehát, ha valaki megelégedettséggel tekint általánosított értelembe a saját helyzetére akkor egy idő után biztos, hogy visszafelé fog lépkedni. Ez alatt nem akarom azt mondani véletlenül se, hogy nem normális az, hogy valaki egy picit megáll, megpihen, és élvezi úgy a munkájának a gyümölcsét, tehát nem erre akarok utalni, csak arra akarok utalni, hogy szerintem, hogyha ha hosszú távon valaki belekényelmesedik egy helyzetbe, és azt mondja, hogy neki ez mostantól jár, és ő ezt elfogadja, és ez így jól van, akkor nagyon könnyen abba a helyzetben találja magát, hogy elkezd szépen fokozatosan visszafelé fejlődni, és elveszíteni azokat az eredményeket, ami egyébként a korábbi cselekvéséből fakad. Nagyon érdekes megnézni akár befutott sportolókat, hogy hogyan Kurvultak el a pénz, meg a különböző szponzorációk, meg egyéb dolgoknak a hatására, és hogyan döntötték romba az életüket, és felejtették el, hogy valójában miért is lettek ők annyira sikeresek. Tökéletes akár megnézni Michael Jordannek a sztoriát. Ő ugye volt egy időszak a karrierében, kutatásosan kizárt minden ilyen gyakorlatilag szponzorációt azért, mert úgy állt hozzá, hogy ő csak azzal akar foglalkozni, hogy ő legyen a legjobb és a legnagyobb, aki, aki valaha volt is kosárlabdával foglalkozott. De egyébként egy picit ide visszakanyarodva az előző témához, nekem meggyőződésem, hogy ez valamennyire egyébként a szívisártnak egy ilyen titkos fűszere, hogy én úgy állok hozzá a termékeken, szolgáltásokon kívül az egész működéshez, hogy bennem egy olyan erős hit van azzal kapcsolatban, hogy akivel együtt dolgozom a hogy az sikerrel fog járni, hogy ez átragad az ügyfeleimre is sokszor. Tehát az, amit itt talán Tomi mondotta a játszásban, hogy van egy ilyen nagyon erős elképzelésem arról, hogy, hogy minden áron valami működni fog, ezt szerintem sokszor az ügyfeleim érzik rajtam, és amit ők korábban nem hittek el, hogy lehetséges, azért hiszik el, hogy lehetséges, mert én elhiszem helyettük. És ezt nem tudom, hogy ezt lehet erre produkálni, és ezért tartom egy picit félőnek azt, hogyha kikerülök ebből a vállalkozásból idővel, részben vagy egész évben, és még jobban automatizáltá válik esetleg egy csapat épül körém akkor ez hogyan fog megvalósulni? Biztos van rá megoldás, de ez még túl távoli ahhoz, hogy erre konkrétat tudjak mondani.
1: Ja, azt mondod, hogy ami stagnál, az visszafejlődik, vagy ami nem fejlődik, az visszahullik, vagy kudarc lesz. Mi van akkor, hogyha viszont vállalkozásban mégiscsak van egy szint, egy maximum szint, amit el lehet érni a szívvisárkal. Mi van akkor, hogyha, hogyha eléred azt az üzemméretet, ami fölött nincsen? Mi van akkor, hogyha megcsinálod az összes terméket, aminek van értelme ezen a piacon, és a fölött már a hozzáadott új termékek, szolgáltatások már nem jelentenek pluszt ehhez? Hogy elképzeled ezt a helyzetet, hogy elérted azt a szintet, ahol Magyarországon vagy ezen körülmények között, ezen a piacon, ezzel a célközönséggel, azzal a tudással, ami a te fejedben van, nem érdemes már továbbfejleszteni, akkor mit csinálsz?
2: Ez nagyon jó kérdés, és az az izgalmas, hogy a az egyik, azt mondom, hogy üzleti mentorom, akire talán így a legjobban felnézek sokak közül, ő pont ebben a helyzetben volt az elmúlt években, hogy volt egy, ha jól emlékszem, 36, majd 48 millió dollár tudó vállalkozása. Nyilván ez hatalmas lépték a szívisárkhoz képest, bár azt azért hozzátenném, hogy ez nemzetközi viszonylat, tehát hogy sokkal nagyobb piacról beszélünk, és Viszont azt vette észre, hogy a növekedéssel párhuzamosan a vállalkozásnak a profitabilitása, illetve az ezzel járó és ezt növekedést követő probléma halmaz és kihívás halmaz, az már nem teszi kifizetődővé a vállalkozásnak egy adott méret fölötti növelését. És amit tök izgalmas, hogy legutolsó tudásom szerint, ő erről a 36, majd 48 millió szintről, Visszalépett, ha jól tudom egyébként, ilyen 10-15 millió dolláros szintre, mert itt még mindig nagyobb profit tartalommal, sokkal kevesebb gonddal és nyüggel tud dolgozni egy ilyen tök csillállapotban, hogy úgy neve, ő úgy nevezi, hogy egy ilyen zen állapotban, úgyhogy igazából nem kell bele megszakadnia. Tehát én is látom rá az esélyt egyébként, sőt, nem csak látom rá az esélyt, ezt kimondhatom, hogy biztosan tudom azt, hogy mekkora a magyar piac. Biztosan tudom azt, hogy a külföldre kilépés vagy egyéb úgymond irányoknak a megnyitása nélkül nagyjából. Árbevételbe, hova lehet eljuttatni ezt a vállalkozást, meg mekkora operációra van szükség ennek a működtetéséhez, és azt is tudom, hogy milyen növekedési szinthez, úgymond ehhez milyen lépéseket kell megtenni. És nem akarok így konkrét számokba belemenni, meg nem is annyira releváns ez a része, inkább azt mondom, hogy ilyen értelemben van egy ilyen pontos track record előttem, és nagyon jó a kérdés, hogy ha minden elkészül, és úgymond készen van ez a tökéletes állapot, akkor mi lesz? Ugye van egy közös vállalkozó barátunk, aki pont ebben van most benne, van egy jó működő vállalkozása és igazán annyira jól megy neki az élet, meg annyira jól állnak a dolgai, hogy valójában abban gondolkodik, hogy milyen új dolgot kezdjen el, pedig igazából létrehozta a tökéletesen, és nem tudom megmondani, hogy rám ez milyen hatással lesz ha jutok idáig, bár azt gondolom, hogy amiatt, hogy van bennem azért egy fokú maximalizmusra törekvés, meg a tökéletességre való törekvés, biztos vagyok benne, hogy mindig fog tudni találni benne Örömöt, megfejlesztési lehetőséget, hogy mit lehet még jobbá tenni. Pont egyébként neked jobban átod, podcast-kohosztod, mestertomival beszélgettünk arról, hogy kérdezte, hogy, hogy nem félek attól, hogy egy idő után elfogynak a podcast témák, vagy a, az álláskereséssel kapcsolatos témák. És én most azt látom, és ezt tudom, hogy nagyon durva kijelentést lesz, hogy szerintem anélkül, hogy romlanna a tartalomnak a minősége, még legalább ezer adás van ebbe a podcastban, mert annyira sok helyzet jöhet elő, annyira sok altéma van, amit még nem kezeltem. Csak hogy egy példát mondjak, van a Manager Tools nevű karrierrel foglalkozó podcast, egyébként tök jó a módszertan, amit csinálnak, és jó jól emlékszem, karrier témába talán valamilyen 600 vagy 1000 dalabadásnál járnak, és nagyon szertágazó módon nagyon mindent bemutatnak igazából is. Én rengeteg téma lehetőség van a fejembe, és rengeteg irányba el tudnék menni, csak úgy nyilván az embernek limitált ideje van, és, és próbál úgy priorizálni, hogy ez a lehető legjobb végkimenet ellen járjon.
1: Most már megismerve téged, hogy folyamatosan a a legjobbra törekszel, tehát a legjobb akarsz lenni nagyon sok mindenben, vagy legalábbis az elbolyban szeretnél lenni. Van egy nagyon szubjektív dolog, az viszont a te saját tested és a saját egészséged témaköre, amiről tudom, hogy nagyon foglalkoztat téged az elmúlt időszakban, nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb teljesítményt legyél képes leadni az élet minden területén, a sportolás, az egészséges életmód, az egész ilyen mondjuk úgy, hogy biohacking, tehát az ilyen belső rendszerednek a meghekkelése. Ha jól tudom, akkor ez most egy ilyen központi témával vált az életedben. Mik azok a szokások, gyakorlatok, amiket mostanában magadért vezettél be, hogy te, mint rendszer, mint
2: egység jobban működjél? Elég sok van, de próbálok akkor mindenre kitérni. Tehát, szedjük... szedjük
1: össze a listát, okay. mert, mert szerintem itt, aki, aki ezt hallgatja, annak egy jó
2: lista lehet arról, hogy mi mindent érdemes kipróbálni. Nagyon sok dolgot most újonnan építettem be, amit meg is tartok, és már be is épült szokás szintjén. Ez annak köszönhető, hogy gyökeresen meg kellett változtatnom a mindennapjaimat, hogy elkészüljön a szívisárkönyv, mert picit későn kezdtem el úgy igazán a megírás részével foglalkozni. A már régóta csinálom, de maga a karakterszáma azért az nem annyira növekedett, és muszáj volt úgymond ilyen nagyon konkrét cselekvési tervet meghatározom annak érdekében, hogy ez a könyv projekt az időben elkészüljön és ennek mentén egyébként csomó dologra rájöttem, hogy hogyan lehet még hatékonyabban működni és dolgozni. Talán azt mondom, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit kevés ember vesz igazán komolyan, az az, hogy amikor felébredünk, akkor felébredünk, és akkor nem fekszünk vissza aludni. Talán ezzel kezdeném, ez nagyon régóta megvan nálam, tehát ez nem egy új keletű dolog, de én azt látom, hogy ha néha nagyon ritkán előfordul, hogy visszafekszem aludni, akár egy hétvégi napon, akár csak teljesen véletlenül, véletlenül visszaalszom, az iszonyatos mértékben rombolja az aznapomat. Tehát, hogy olyan mértékben rombolja a produktivitást és a közérzetemet, ami nem éri meg. Tehát az a 15 perc, fél óra, másfél óra, amit puszba utána az ember még ott elalszik, az nem éri meg ezt az áldozatot. Hánykor kell egyébként? Mostanában 7 kor szoktam kelni, és nagyjából ilyen 7-30 környékén, 7-45 környékén kezdem el írni a könyvet. Tehát ez egyébként a, a fix, mondhatni fix rutinom ilyen értelemben. És a felkelés mellett, ami szerintem nagyon fontos, és ezt nemrég hallottam egy podcastban, hogy az ember minél hamarabb kitegye a testét, a szervezetét napfénynek, és lehetőség szerint kivenjen sétálni napfényre, ezért uh, régebben is szinte azonnal kutyás sétáltatással indult a reggelem, de most még inkább figyelek arra, hogy amint kikelek igazából a, az ágyból, egy gyors, ilyen tisztasági mosdószünetet követően, azonnal az első, hogy veszem a cipőmet, felöltözök, és azonnal megyek igazából lekutyát sétáltatni. Aminek az a nagy hozzáadott értéke, hogy ott egyszerűen már beindulnak azok a fiziológiai folyamatok, hogy már egyáltalán nem álmos az ember. Tehát nem is akarok már visszafeküdni, amikor visszaérek a
1: kutya sétáltatásból. Cáfolj meg, de azt gondolnám, hogy valamilyen tananyagot hallgatsz,
2: miközben kutyát sétáltatsz, tehát rögtön aktivizálod az agyadat ilyenkor? Van, amikor igen, bár azt mondom, hogy nem mindig. Mostanában ezzel pont kísérleteztem egyébként, hogy melyik a jobb, és pont most így, amiatt, hogy egy viszonylag ilyen intenzív alkotói munkát végzek a a reggeli rutinomat követően, ezért néha tudatosan nem szoktam magammal vinni semmilyen hanganyagot, ez talán az édüli olyan pillanat, amikor valamilyen úgymond aktív mozgásban vagyok, és nem hallgatok semmit. Mennyi elvesztegetett idő? Bizony, ez elvesztegetett 15 perc, viszont a másik oldalon sokkal jobban rá tudok készülni, rá tudok fókuszálni arra, amit fogok csinálni. Mert abban az esetben, hogyha valamit hallgatok, akkor már információt szerzek, és tanulok vele, viszont a másik oldalon bejönnek olyan impulzusok a reggelbe, ami meggátolja, vagy picit talán akadályozza ezt a kreatív cselekvési folyamatot. Legalábbis én magamon ezt tapasztaltam, hogyha hallgatok valamilyen hanganyagot reggel, akkor akkor vakolatlanul azért bekúsznak a gondolataim a köré, amikor elkezdek a megírással magával foglalkozni. És én most ezt tesztelem, hogy ebbe az időszakban egyébként pont nem hallgatok semmit, csak egy picit rácáfoljak az előzőekre. Utána feljöttem egyébként a, a sétából a, a kutyussal, utána rögtön szoktam edzeni, ami egy teljesen új szokásnál én gyűlöltem otthon edzeni, és főleg reggel edzeni. Ezt azért vezettem be, mert egyre több forrásból tanálkoztam azzal a tudományos következtetéssel, hogy férfiként a reggeli órákban mindenképpen érdemes valamilyen aktív fizikai edzés jellegű selekményt megvalósítani, és ennek konkrét élettanilag pozitív hatásai vannak, gondolok itt a tesztoszteron szabályozásra, alapvetően arra, hogy így a hormonális dolgok hogyan alakulnak így a mindennapjainkban, és igazából egy, nem egy hosszú edzésre kell gondolni, nem edzek többet, mint 15 perc, 10-15 percet, elég intenzíven, főleg hasizom gyakorlatokat, végzek is néhány olyat, amilyen teljes testet megmozgató, és utána egyébként úgy fejeződik be, úgymond ez a klasszikus reggeli rutin, hogy azonnal, amikor vége van az edzésnek, akkor egy hideg zuhannyal zárul a rutin. Nyilván először egy ilyen langyossal indítok, megmosak kodom ténylegesen, és utána egy ilyen nagyjából egy-két-három perces ilyen hideg-zuhanyos szakaszsal zárul le, és amikor azzal kész, vagyok, akkor utána azonnal belekezdek a munkába. Tehát nem csinálok semmi más, nem reggelizek, nem iszom kávét, semmit, rögtön előveszem a laptopot, leveledek a kanapéra és azonnal elkezdem írni a könyvet. Most így néznek ki a mindennapok
1: mikor mondod azt, hogy nagyon sok tudományos anyagot fogyasztottál, ami meggyőzött téged arról, hogy ezt a reggeli jegyzést be kell vezetni, az neked simán elég motivációt jelent ahhoz, hogy el is kezd ezt csinálni, tehát hogy az intellektuális szinten megszerzett löket az neked elég ahhoz, hogy valamit szokássá tudj a saját testeden vagy a saját életedben változtatni?
2: Az az érdekes a szokásoknál, hogy ha elővesszük ezt a klasszikus tudományos megközelítésnek, vélt irodalmat, itt most gondolok a Charles Duhigg szokáshatalma James Clear, Atomic Habits című könyvekre. ez ugye a legmainstream-ebb, viszont azért ennél sokkal mélyebb a nyúl ürege. Ezzel azt értem, hogy rengeteg ennél sokkal mélyebb tartalom foglalkozik a szokás kialakítással, és jellemzően akkor tud egy szokás kialakítás jól működni, hogyha egy szokás már tudott formálni, igazából a szokásokat, amik szinte egymásra épülnek. Mondom itt a kedves hallgatóknak, hogy mire gondolok. Amikor én reggel megyek kutyát sétáltatni, és utána feljövök, akkor nekem igazából, amiatt, hogy most ugye nyári időszakban vagyunk, mindenképpen egy picit megizzadok. Már önmagában attól, hogy a tűző napon sétálok a kutyával, mondjuk nem tudom, azért mostanában reggel az a durva, hogy most a nyári időszakban ugye az eléggésűt a nap, már reggel is, és felírkhoz érzem azt, hogy ugye azért ugye egy picit valami történt. És rögtön ez a, az érzés, és már segít abba, hogy belekezdjek azonnal az edzésbe. Utána, amikor elvégzem az edzést, nyilvánvalóan nem ülök le büdösen izzattan dolgozni, hanem le akarok fürödni, ez segít abba, hogy megvalósítsam a fürdést. Bocsánat, zuhanyzásra gondolok itt a fürdés alatt nyilván, és egyébként korábban, amikor még nem annyira voltam a hideg vízzel kapcsolatban hozzászokva ez a a szokáshoz, vagy nem annyira volt stabilan kialakítva, akkor egyébként konkrétan egy zeneszámot kapcsoltam be, és a zeneszámnak egy adott pillanatában nyitottam mindig magamra a hideg vizet, mert ez, ez triggerelte azt, hogy tudtam, hogy ott mindenképp meg kell tennem. Mert egyébként az ember ugye halogatja, 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 és nem akarja úgymond magára nyitni a hideget. Viszont, hogyha van egy zeneszám, ahol egyértelműen van egy olyan pont, ahol egy ilyen csúcspontja van a zenének, akkor ott mindig magamra nyitottam a hideget. És most, most már nem kell hozzá az zeneszámot sem, de mai napig néha beszoktam kapcsolni, hogy így ezt az egészet. Ami nagyon érdekes és itt a szokáskialakítást, amit kevés ember tud, és nekem is ez a legutolsó olvasmányaimnak az élménye és tapasztalata, hogy sokan ott szúrják el egyébként a szokásokat, hogy önmagában úgy akarnak szokást kialakítani, hogy valamilyen külső jutalmazó faktort akarnak a szokás kialakításba behozni. Gondolok itt arra, hogy nem, nem magát a szokást élvezik, vagy nem annak örülnek, hanem annak, hogy a szokás által milyen jutalmat kaphatnak. És ez egy hatalmas veszélyforrás, mert igazából egy idő után ezzel teljesen kiöli az ember, maga a szokás végrehajtásából fakadó örömöt. Pedig valójában a szokás végrehajtásából fakadó cselekvésből magából fakadó öröm az, ami a szokást meg tudja szilárdítani. És ez azt jelenti, hogy én például nagyon figyelek arra, hogy lehetőség szerint minél limitáltabb és minél kevesebb úgymond szokás jutalmazó cselekményt vezessek be az életembe. Régen ez egyébként egy hatalmas zsákutca volt nálam, és több ilyen rendszert létre osztam, korábban írtam is egyébként a szívisárkos hírlevélbe is a, az olvasóimnak is, pár akik hallgatják, lehet, hogy ismerős is nekik ez, amiről korábban így vélekedtem. Volt egy olyan rendszerem, ahol az volt a koncepció, hogy pontokat gyűjtök bizonyos siker cselekvéseknek a végrehajtása okán, és ezeket a pontokat utána számomra örömöt okozó cselek kedetekre, vagy cselekvésekre tudom beváltani. És ez motiváló volt, mert egy virtuális pont egyenleget gyűjtöttem, amit utána fel tudtam használni, úgymond arra, hogy megiszok mondjuk a kedvenc kávézomba egy kávét, vagy nem tudom, elmegyek sörözni a barátaimba, tök mindegy, mi volt igazából a, a végeredmény, de az volt a tapasztalatom, hogy egy idő után ez egy ilyen kényszerré vált ez a pontszerzés, és el sikkadtak ezek a szokások, nem tudtak megszilárdulni. És pont ezt olvastam, ezt egyébként úgy hívják a, a szakirodalomban magyarra fordítva, hogy a dopabin felszabadulásnak az ilyen randomizálása vagy szakaszossá tétele, ennek hívják egyébként a tudományos szakzsargonba ezt, aminek az a lényegi pontja, hogy nem minden esetben lehetőséget arra, hogy dopamin szabaduljon fel, hogyha valami számodra kedvezőt vagy támogatót végrehajtasz, csak abban az esetben, hogyha éppen, úgymond ezt megengeded magadnak. Csak egy konkrét példát nézzünk. Lemész a terembe, és mondjuk azzal jutalmazod magad, hogy lementél, hogy a kedvenc zenédet bömbölteted a füledbe, de nem teszed meg ezt minden alkalommal, csak minden harmadik alkalommal, vagy csak minden lábedzésnél, amikor mondjuk nagyon kell az a, az a plusz krafta a, a munkához. Vagy a másik, hogy tegyük fel, van egy szokásod, mondjuk az, amit én is csinálok, hogy minden reggel mondjuk könyvírással foglalkozom hétből napot, és mondjuk minden ötödik napon megengedem magamnak azt, hogy nem... Délután egy írom a könyvet, hanem csak 11 ig és ott elmék a kedvenc kávézomból, megiszok egy kávét és utána folytatom a munkát. De ezt nem teszem meg mindig, mert akkor egy idő után már nem tudnám a könyvírást magát, meg a magát a folyamatot élvezni, másik pedig, hogy önmagában az egy hatalmas sikerélmény tud lenni, hogy az ember kipipálja, akár mentálisan akár tényleg fizikailag azt, hogy ő valamit megcsinált. Ez már egy sikerélmény, ez már dopamin szabadít fel. Ehhez még nem kell beverni egy csokit, vagy egy sört, vagy egy kávét, vagy akármit, nem kell hozzá egy smoothie vagy bármilyen egyéb külső tényező, ahhoz, hogy ezt úgymond tudjuk ünnepelni, vagy, vagy, vagy ezt élményként megélni. És ami nagyon érdekes. nemrég halt meg egy ilyen nagyon elvetemült koncepciót, ami azóta nagyon foglalkoztat, és el is kezdtem egyébként ezzel játszani, hogy ezt hogy fogom megvalósítani, a legjobban azt tud dopamin felszabadítani, hogyha valami váratlan is újdonság történik. Tehát az az érdekes, hogy bár nekünk kell szabályoznunk a dopamin felszabadulásunkat, ami már önmagában is paradoxnak hangzik, de a valóság az az, hogy akkor tudunk igazán motiváltá tenni magunkat a szokások végrehajtására és a szokások kialakítására, hogyha randomizálni tudjuk azt, hogy mikor engedjük ezt meg magunknak. És azt javasolja egyébként egy tudományos anyag, hogy ezt érdemes úgy értve véletlenszerűvé tenni, hogy mondjuk tegyük fel, minden ötödik alkalommal megjutalmazod magad azzal, hogy mondjuk egy adott szokás végrehajtása esetén kapsz valamit. És ezt annyival csavarja még tovább, hogy igazából nem minden ötödik alkalommal, mert akkor az emberi agy megint fog számítani arra, hogy ez minden ötödik alkalommal megvalósul, ezért csökken a dopamin felszabadulás, és megint mond egy ilyen kicsit kényszeresebb, ilyen mesterségesebb valamivel válik ez az egész. Hanem ezzel szemben azt mondja, hogy minden egyes adott szokásnál, minden egyes cselekedet végrehajtásakor nyújj bele egy zsákba, legyenek benne pingponglabdák, dobókockák, mind mindegy mi, és a 30%-a a, a amik benne vannak, az jelezze azt, hogy végrehajthatod ezt a úgymond jutalmazó szokást vagy jutalmazó cselekedetet. Ezzel tudod randomizálni, és nyilván a statisztikai szélsőségesség miatt benne van a pakli, hogy egyszer tízszer egymás után lesz igen, vagy tízszer egymás után lesz nem. És ezért az emberi, hogy egyszerűen ilyen megrögzöttem fogja igazából a szokást végrehajtani, mert megtanulja az agy azt, hogy abban az esetben, hogyha megcsinálom, akkor benne van a pakliban, hogy lehet, hogy kapok valamit, de nem biztos. És az nagyon érdekes, hogyha az ember tudja azt, hogy valami ilyen jutalmat fog kapni, akkor a dopamin felszabadulás már a jutalom elérkezését megelőzően kiváltódik. Ami azért kártékony, mert minden esetben egyébként, hogyha ez megvalósul, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jutalom maga lesz az, ami kiváltja a dopamint, és nem maga a cselekvés. És amit még kevesen tudnak is, ez a témához nagyon erőteljesen kapcsolódik, hogy azért sem érdemes külső jutalmazást behozni, mert a dopamin szint az olyan, hogy ez valamennyi mindig van bennünk, meg így a szervezetünkben, így a dopamin szintjén. Viszont abban az esetben, hogy úgymond kimerítjük ezeket a raktárakat, mondjuk egy konkrét példát mondjak, hirtelen mondjuk egymás után halmozunk olyan cselekedetet, ami dopamint okoz, mondjuk pörgetjük a TikTokot, Instagramot, bármit, közben, nem tudom, beverünk egy sört, megeszünk egy sütét, meg egyébként valami hirtelen jó meglepetés ér minket, hirtelen ezer millió dolog történik, elmegyünk nyaralni, ugyanez. És utána egy csó ember érzi azt, hogy ugye igazából, amikor vége van ennek az egésznek, akkor hirtelen, mint hogyha rosszabb állapotban lenne, mint amikor ez az egész elkezdődött. És ez tipikusan az, hogy így krássolunk gyakorlatilag a, a dopamin felszabadulás szempontjából. Van egy csúspont, viszont utána az alapszintünk, az alapműködésünk alá isünk vissza. És ugye erre utaltam az előbb, hogy az az igazán nagy művészet, és most ezen iszonyatosan, és erről fognak majd többet olvasni. Aki majd a Cápa törvények könyvet elolvassa, az ennél sokkal részletesebb infót kap majd igazából így a dopamin szabályozással kapcsolatban, ami lehetővé teszi azt, hogy tudatosan egy keretrendszerbe ágyazottan tudjunk pozitív függőséget kialakítani az életünkbe bizonyos szokások és viselkedésformák irányába. Mondanom sem kell, hogy ugye ez azt eredményezi, hogy teljesen újra tudjuk írni a normál működésünket, és létre tudjuk hozni azt, hogy eddig a olyan szokásokat, amit nem tudtunk meghonosítani vagy megtartani, azokat szinte vallásosan ilyen teljes átszellemültséggel tudjunk végezni újra és újra, mert picit át tudjuk magunkat jó értelemben verni, hogy bele motiváljuk magunkat ezekbe a cselekvésekben. Most ez nagyon tudománytalan volt az utolsó mondat, de a lényeget szerintem mindenki érti.
1: Hát eléggé meghozod a kedvenet ez a könyvöz. Mikor lehet kézben tartani?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én Vállalj azt, valamit! Én azt ígértem a, a szívű ügyfeleknek, olvasóknak, követőknek, hogy 2022-ben ez megjelenik. Én úgy látom, hogy ez, ez egy tartható dátum lesz, mivel napi szinten azért foglalkozom ezzel nagyon aktívan, több órát, egy fél napot minden nap, ez azt sejteti, hogy azért ez el fog készülni most a nyári időszakban. Ha jól emlékszem, és remélem, hogy nem tévedek ebbe, akkor egyébként a kézirat leadásának ide az augusztus vége szeptember eleje. A mostani állás szerint azért ez egy elkészülő könyv lesz addigra.
1: Most ugye végül is a reggeli rutinodat mesélted el, de hogy nyilván egy egész napod neked optimalizálva van, és a folyamatosan a, az életet optimalizálod, és ez egy nagyon tetszik, és kicsit félelmetes is valójában ezt így nézni, és hallgatni, és azt hiszem, hogy akarok tőled tanulni, meg akarok másmilyen lenni, és ettől szép szerintem a világ, hogy ezért nem követjük minden, hogy minden áron ugyanazokat az embereket, akik valamit máshogy csinálnak, mint mi, és te is ezt csinálod, hogy rengeteg embertől tanulsz, és akiknek az anyagait átólzéig végpörgeted tőlük is veszel valamilyen új impulzust és valamilyen új tudást És Én azt remélem, hogy ez az adás is ilyesmi volt most a hallgatóinknak, azoknak is, akik már mind a 100 vagy eddigi 99 epizódot meghallgatták, hogy valami újat tudtak meg rólad Gellért. Én mindenképpen tudtam meg rólad, pedig azért sok beszélgetés mastermindokon, coachingüléseken, és úgy egyébként is van már mögöttünk. Szóval köszönöm neked ezt a nyitottságot, amivel beleültél ebbe a, ebbe a helyzetbe, és azt a sok tudást, amit megosztottál velünk,
2: azt hiszem, hogy mindenképpen inspiráló volt. Én meg köszönöm szépen Adia, a Adia meg kérdéseket, meg nagyon izgalmas volt így igazából benne lenni ebbe a az interjúzónak a szerepében, mert ugye most tettél fel kérdéseket, ami egy picit azt mondom, hogy olyan volt, mintha nem is a saját podcastomban lennék, és próbáltam tényleg így olyan infokat is talán ebbe belecsomagolni, amit korábban máshol nem mondtam el, és külön köszönöm egyébként, hogy még így a külön interjúba is beleraktad az előfeszítést, és iszonyatosan szórakoztató, meg egy ilyen örömteli pillanat volt amúgy visszahallgatni így másoknak így a, a feedbackjét. Ugye az nyíltítok, hogy egyébként ezeket tényleg most hallottam először, úgyhogy nekem is egy, egy izgalmas élmény volt így a mostani adásnak a felvétele. Nyilván szerintem a kötelezőket nem kell elmondanom, hogyha eddig nem iratkoztál fel, akkor most iratkozz fel, ez, ez, ez legyen egy kötelező velem. Értékeld a podcastot, Apple podcaston, Spotify-on, bárhol, ahol találkozol vele, ha úgy érzed, hogy másnak esetleg ez az adás hasznos lenne, ahhoz meg vele kérlek kül tovább. És köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, kedves hallgatók!
1: Én még csak annyit tennék hozzá, hogy azért is érdemes hallgatni a következő epizódokat, mert CZED is lehet még találkozni, és az 1000. részben. Úgyhogy köszönjük szépen, maradjatok velünk, ez volt a Szíviság Podcast, és Andor Ferdinánd voltam, és természetesen Erdősége elért, volt ma is, mint mindig, és a következő 900 epizódban is a műsor házigazdája. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük sziasztok!